0: Artist, der Fakriro-Fachtor. Deine Early Late-Night-Show am Vorabend mit Mary Cronos und Sabrina Schuh. Diesmal zu Gast Recherchemeister Harald Schmidt, Autorenduo Julia und Horst
1: Drosten und kreativer Tausendsasser Tommy Krappweich.
0: Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause.
1: Herzlich willkommen zu Carpe Artis, dem fakriro Talk, der total kreativen Early-Late-Night-Radio-Show mit Sabrina Schuh und Mary Kronos. Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Titel der Sendung lautet heute Recherchen, die Geschichten hinter den Geschichten. Die heutige Sendung steht ganz im Geist guter
0: Buchrecherche. Wie viel Recherche gehört in ein gutes Buch? Warum ist Recherche so wichtig?
1: Und was kann sie noch neben Faktenbeschaffung? Natürlich haben wir uns auch wieder Verstärkung in die Sendung geholt. Vier großartige Gäste und Gästinnen, die ihre Recherchen alle zu etwas ganz Besonderem machen und euch hoffentlich auch inspirieren. Unser erster Gast ist Harald Schmidt.
0: Nein, wir meinen nicht den Entertainer, wir meinen den Thriller-Autor. Euch vielleicht besser
1: bekannt unter dem Namen HC Schärf. Außerdem sind Julia und Horst Drosten bei uns. Als Julia Drosten veröffentlichen sie einen Bestseller nach dem nächsten und schreiben authentische, packende, historische Romane. Und unser dritter Gast ist Tommy Krabber The One and Only, Götter Zähmer und weißbrot -Domteur. Wir haben heute also sogar vier Gäste für euch und die haben es in sich. Aber sowas von, freust du dich schon aufs Thema? Ja total. Ich meine, Recherche, das ist ja auch mal wieder so ganz unser eigenes Ding. Da können wir ja auch viel mitreden, oder? Ja, glaube
0: ich schon. Also ich denke, wir sind da beide so Recherche-Nerds. Von daher passt das wunderbar. Und dabei müssen wir uns kurz fassen. Immer diese schrecklichen Deadlines im Radio. Ruh.
1: Ja. Naja, wir probieren es, mal gucken. Aber zum Glück gibt es ja noch unseren Podcast, da können wir ein bisschen mehr reden. <lacht> genau, das ist dann zum Entarten
0: gedacht. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr merkt schon, uns ist Recherche durchaus auch wichtig. Also, das ist schon, das
1: ist was, was wir sehr ernst nehmen, würde ich meinen. Ja, doch, das kann man durchaus so sagen. Und... Unser erster Gast, der Harald, also der nimmt das ja mal mindestens genauso ernst wie wir. Was der so alles anstellt, mein lieber Schieber.
0: Das kannst du aber laut sagen. Ich meine ganz ehrlich, was er sich da so, ähm, was er so angestellt hat alles, ähm, um möglichst authentisch zu sein und zu schreiben, das ist ja, also das ist eben diese Art der Recherche, wo es nicht so sehr um Fakten geht, sondern mehr darum, wirklich ein Gefühl für bestimmte Menschen und Orte zu kriegen, glaube ich.
1: Ja, also vor allem das mit den Orten, das fand ich schon mega, sagen wir Mutig. Ja, doch, ich glaube, mutig ist ein gutes Wort dafür.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und damit ihr wisst, was wir jetzt hier meinen und so kryptisch andeuten, würde ich sagen, wir spielen jetzt ganz schnell ein bisschen Musik und dann geht's ab ins Interview mit HC Schärf alias Harald Schmidt.
2: Jo, war schönen guten Tag auch von mir, Name. Und ich bin hier zuständig für die Podcast-Version von der schönen Radiosendung mit dem Mary Connors und der Sabrina Schuh und mit der Juten Jeste, die wir diesmal wieder dabei haben. Und mit dem Harald Schmidt war, das wird jetzt ein richtig langes Ding. Also macht euch auf was gefasst, holt euch noch einen Kaffee vorher oh, und bringt ein bisschen Zeit mit. Ne? Also das wird jetzt diesmal ein echt langer Podcast. Da vermisst er dann vielleicht auch die Musikpausen nicht so sehr. Wenn doch, dann kickt halt wie immer auf kabe-artes.de und da stellen wir dann eine Spotify-Playlist da zurecht, ne? Und dann könnt er darin hören, wenn er unbedingt wollt. Aber das Wichtige, Leute, das Wichtige, das sind doch die Interviews. Und ne, was die Mädels sagen und ne, was im Radio für Muck gespielt. Also, viel Spaß jedenfalls, wa? Und wir hören uns dann wieder ab und zu mal zwischendurch. Und dann sage ich euch, was hier Sache ist. Weil das ganze Jelaba von The Mädels, ne, das war ja für die Radioversion. Und die Radioversion, ist ja jetzt um. Also brauchen wir neue Kommentare. Naja, viel Spaß jedenfalls mit der Sendung.
0: Wir sind zurück und begrüßen unseren Recherche-Experten in der Sendung, Harald Schmidt. Und diesmal meinen wir nicht den Entertainer, sondern nein, wir haben den Autoren zu Gast. Ähm, Autor von über 20 Buchtiteln inzwischen und das, obwohl du erst äh, seit der Rentenzeit, seit 2017 schreibst, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, du bist gelernter Schriftsetzer und jetzt äh, setzt du nicht nur Schrift, sondern schreibst ganze Bücher. Herzlich willkommen in der Sendung, Harald.
3: Ich bedanke mich, bei euch zu sein. Aber ich muss eins korrigieren, wir, äh, ich bin 2013 in Rente gegangen und äh, habe dann 2015 mit dem Schreiben begonnen. Ah. Und äh, die ersten sieben Bücher waren unter Harald Schmidt. Und da man unter diesen Namen ganz schlecht Bücher schreiben kann, <lacht> aus verständlichen Gründen, äh, habe ich dann umgesattelt und schreibe meine Thriller durchweg unter hc Scherf.
0: Sehr gute Anmerkung, sehr wichtige Anmerkung. Und wir hatten ja schon die Freude, in den letzten Tagen öfter mal zu telefonieren. Und dann habe ich da erfahren, dass du dich zu Recherchezwecken tatsächlich auf Friedhöfen und in lost places, in verlassenen Häusern herumdrückst. Wie ist das so? Und wie hilft dir das beim Recherchieren und beim Hineinversetzen?
3: Ach, das ist ungemein. Weil diese lost places ja ganz bestimmte Stimmungen aufbauen. Und äh, wenn man glaubt, dass diese Gebäude tot sind, wie es ja die, die, die nackten Mauern signalisieren wollen, und wenn dann die, die Natur wieder alles zurückerobert hat, das ist nicht tot. Da ist so viel Leben drin, dass es einen den Rücken unterkriegt. Und damit meine ich auch die Insekten, die einen besuchen, ja. wenn man da sich an die Mauerwand gelehnt hat. Aber. Es ist wahnsinnig spannend, diese Industriebrachen zu besuchen. Erstmal, weil da viel Geschichte drin ist in diesen alten Gebäuden und weil da etwas passiert. Es passiert etwas, obwohl nichts passiert. Aber dafür ist man ja <lacht> Thriller-Autor. Denn mein Job ist es ja, das Spiel mit der Urangst der Menschen zu treiben. Und äh, diese Angst kann ich nur äh, vermitteln, wenn ich sie selbst spüre. Und das passiert eigentlich in der Art, dass ich mich da wirklich, vor allem in der Dämmerung, an die, in diese Häuser begebe, mich an die Wand lehne oder mich hinsetze. Manchmal mache ich sogar die Augen zu. Und das geschieht nicht, weil ich in mich gehe, sondern weil ich wirklich diese Angst selber spüre. Und ohne diese Angst geht es gar nicht. Die muss ich selber spüren damit ich sie in meine Protagonisten übertragen kann. Äh, erst wenn ich selber dieses Feeling dafür bekomme, was, was passiert mit den Menschen, wenn sie wirklich tiefe Angst spüren, dann kann ich die auch beschreiben. Hm. Und ja. das ist so mein Anliegen dabei. Und wenn man glaubt, man kann diese Ängste so mal eben überwinden, weil man sie trainiert hat. Großer Irrtum. Die Angst bleibt immer. <lacht> Die werden wir niemals los, weil es, glaube ich, das, das wird uns mit der Buttermilch schon eingegeben, Angst zu spüren, weil es ja auch ein, ein Schutzfaktor ist, der uns Menschen davor bewahrt, Dinge zu tun, die unserer Gesundheit nicht zuträglich sind.
1: Ja, das klingt ja super gruselig. Und ja, das klingt mega gruselig. Echt beängstigend. Magst du vielleicht einmal erzählen, wo du schon überall so recherchiert hast dafür
3: ja, das, das sind vor allem hier die, die alten Industriebrachen im, im Ruhrgebiet. Da haben wir ja reichlich von. Wir haben ja so viele Firmen, die nach dem Kriegswirren dann verlassen wurden oder weil jetzt zum Beispiel der, der Kohleabbau nicht mehr stattfindet. Schade eigentlich, dass die Stollen zugeschüttet werden, sonst würde ich die ganz gerne mal da unten rumtreiben.
0: <lacht> Nachts in Stollen, das ist ja aber nochmal so ein Ding mehr, oder?
3: Ich <lacht> ganz wohl nur Begleitung rein in diese Leerstollen. Aber ähm, ich glaube kaum, dass wir da unten äh, das Röder abspielen lassen. Äh, ich habe das mehr so beschränkt auf äh, alte Wohnhäuser zum Beispiel, die ewig lange verlassen wurden, wo die Fenster teilweise vernagelt wurden, teilweise aus Sicherheitsgründen. Aber ich hatte vor kurzem noch ein, ein wunderschönes Haus in essen harzopf erlebt. Da waren rundherum äh, Gitter aufgestellt, damit die Besucher da nicht durchs Gelände stöbern. Das ist ja, das übt bei mir ja ein besonderer Reiz aus, Gitter etwas so, <lacht> ich bin da. Und habe mich dann in einen, äh, in einen Keller gesetzt. Äh, jemand, der das, das Ruhrgebiet kennt, der kennt auch die Zechenhäuser, weil die Zechenhäuser immer so Stallungen hatten, die auf den Hinterhöfen gebaut wurden. Und da war eine Stallung, da fehlte die Tür. Das hat mich magisch angezogen. <lacht> dann habe ich dieses Gestrüpp weggerissen und bin in diesen ja, Keller gestiegen, waren ungefähr fünf Zentimeter Wasser, eine uralte, durchfeuchtete Matratze mit Schimmel durchsetzt. Mm. Äh, überall im Halbdunkeln konnte man äh, Bewegung erkennen. Und ich habe mir dann so eine wasserdichte Decke mitgenommen und habe mich dann auf die Matratze gesetzt und habe gelitten. <lacht> Ich habe wirklich gelitten da drin. Ich habe sage und schreibe elf Minuten ausgehalten. Dann habe ich befürchtet, dass doch äh, der zweite Herzinfarkt kommt. Dann habe ich fluchtartig das Gebäude verlassen. Aber ich habe etwas mitgenommen. Aha. Ich habe mitgenommen das Gefühl, wie es ist, wenn man dort eingesperrt wird. Und das habe ich hinterher mit einer jungen Frau gemacht, die da gefesselt wurde und äh, die dann als das Licht ein bisschen in diesen Raum eindrang, äh, alte Skelette gesehen hat von Frauen, die vor ihr da schon gelegen haben. Ich, äh, ich
0: hoffe aber, mal, du hast das nur im Buch mit ihr gemacht.
3: Das habe ich im Buch, ja. <lacht> Und, äh, aber das hat mir wahnsinnig geholfen, diese, diese Atmosphäre wiederzugeben.
4: Hm. Hm. so
3: dass ich immer wieder in Rezessionen lese, dass die Leute eigentlich ein Kopfkino gestartet haben und sich selbst in dem Raum befanden. Größeres Kompliment können wir gar nicht machen
1: als Autor. <lacht> Ja, das stimmt. So mal Interesse halber. Wie lange haben sich denn diese nur elf Minuten denn für dich angefühlt?
3: Äh, Wochen. <lacht> ich, also ich, ich, ich stand wirklich kurz vorm Kollaps, muss ich zugeben. Ich konnte mich da auch kaum noch beherrschen. Ich musste einfach raus. Ich kam mir vor wie ein Pferd. Ich wurde zum Fluchttier. Und bin dann rausgestürmt und da draußen war auch schon, ja, die Nacht eingekehrt. Die Geräusche setzten sich fort. Überall war irgendetwas. Du hast Schatten gesehen, wo eigentlich, wo kein Licht war. Das ist erstaunlich. Aber so, prägt uns manchmal die Angst, die, die äh, zeigt uns Dinge, die gar nicht vorhanden sind, weil unser Geist äh, verrückt spielt. Und das Gleiche habe ich äh, eigentlich empfunden, als ich Tage später, äh, gar nicht weiter von entfernt von diesem Haus, äh, auf den Friedhof geklettert bin. Man darf ja nachts nicht dahin, aber... Ich war noch nie besonders gesetzestreu. Ich habe <lacht> über, über den Zaun geklettert. Ich, und ich, ich hoffe dann
0: für dann dich, dass das alles verjährte Straftaten sind, die du hier gerade äh, im Radio beichtest.
3: Das sind ja keine Straftaten. <lacht> ich würde mit gehört versehen. Und äh, ja, dann habe ich mich auf ein Feld gesetzt, was ich vorher ausspioniert hatte. Das passt zu meiner Geschichte und äh, habe auch den passenden Grabstein gefunden. Und habe mich da auch wieder an den Grabstein gelehnt. Und da habe ich ein Spiel eigentlich äh, mit meiner Angst gestartet. Das kann man sich nicht vorstellen. Eigentlich sind die Menschen, die da liegen, ja mehr als tot. Die, die tun ja nichts mehr. Die sind, äh, weiß nicht, anderthalb Meter über der Grasnarbe. Und wenn man glaubt, da kommt gleich eine Hand raus, ist ja nicht. Und trotzdem sieht man die. Wenn sie lange noch da sitzen, sieht man die. <lacht> und ich muss sagen, ich habe viele Schatten gesehen. Ich habe viele Menschen umherlaufen sehen, die gar nicht da waren. Und mussten wirklich ganz schwer kämpfen mit meiner Angst. Und ich wiederhole nochmal, wenn man das öfter macht, das geht nicht weg. Das bleibt. Und ich sage heute, das ist auch gut so das hätte ich wahrscheinlich bis bisschen in den Morgenstunden da gesessen. <lacht> Aber äh, du bist auch grundsätzlich nicht alleine, weil äh, du triffst auf solchen Friedhöfen jede Menge äh, Wesen an, die nachtaktiv sind. Das sind Ratten, das sind auch Kaninchen, das sind Insekten, Käfer ohne Ende und irgendwie scheint, sich, scheint dich dann immer rum, rumgesprochen zu haben, da ist der Thriller-Auto H.C. Scherz, den müssen wir jetzt mal besuchen. Und dann sitzt du da und erträgst diese Berührung von Ratten, die beißen dich nicht, aber sie schnuppern an dir rum. Und äh, da ist wirklich nichts für schwache Nerven. Das möchte ich nicht jede Nacht erleben. Aber es, es äh, zeigt mir, was meine Protagonisten empfunden haben müssen, die nachts da gewacht haben, um diesen Serienkiller zu finden. Hm. Das,
4: das hat mir wahnsinnig geholfen.
0: Also, man kann sagen, wenn, wenn man dir so zuhört, dass äh, viele von diesen Abenteuern eigentlich vor allem auch dafür da sind, wirklich diese Stimmung hinzukriegen, sich hineinzuversetzen in, in, in die Seele, in die Gedanken der Leute, die das erleben in deinen Büchern.
3: Das ist der Grundgedanke, ja. Denn freiwillig macht man sowas nicht. <lacht> Da steckt schon was ganz Schlimmes hinter. Äh, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe diese, diese Angst eigentlich noch mal steigern können, als ich die Ge Gelegenheit bekam, ein Gefängnis zu besuchen. Hm. Die Idee dazu kam mir eigentlich äh, ja, durch einen lieben Kollegen, äh, der Sebastian Fitzek brachte mich darauf. Der hat aus seinen Insassen gelesen. Und äh, wir telefonierten und ich habe ihn gefragt, wie es denn da gewesen ist. Er hat mir so die Situation beschrieben und ich habe mich dann beworben, ob ich nicht im Frauentakt lesen darf. Aber vorher möchte ich ganz gerne mal so die Räume suchen. Ich wollte sogar äh, eine oder zwei Nächte in einer Zelle zubringen, <lacht> damit ich auch dieses Feeling bekomme, was empfindet ein... Strafgefangener, wenn er da eingeliefert wird. Was der nach fünf Jahren empfindet, kann ich niemals erfahren, will ich auch gar nicht. Ach, beruhigt mich dann doch. Aber äh, es ist unglaublich. Das, das kann man kaum beschreiben. Äh, mit Worten ist es schwer zu erklären, ich, aber ich versuche es trotzdem. Äh, wenn du deine Kontrolle hinter dir hast, die vorne am Eingang stattfindet, die natürlich bei mir, äh, da ich als Gast da war, nicht so streng war. Ich musste nur mein, mein Handy im Auto lassen, sonst konnte ich alles mitnehmen. Äh, dann geht man, wird man ja, von dem Pressesprecher durch die Gänge geführt. Und jetzt beginnt das Spiel. Du, Der öffnet für dich tausend Türen. Und mit jeder Tür, die eröffnet und die hinter dir wieder zugemacht wird, glaubst du, ein Stück Freiheit verlieren zu müssen. Und es ist so. Ich, Mein Herz schlug gegen die Rippenbögen. Ich habe gesagt, da fliegt gleich raus. Und dann kam ich in diesen Sterngang. Das ist dieses, dieses äh, der Bereich, wo nur noch ein Aufpasser sitzt, ich benenne den einfach so, der diese sternförmig auseinanderlaufenden Gänge äh, im Blick hat. Auch natürlich auf äh, Terminals. Und da gehen dann einzelne Türen in die Gänge ab. Und wenn du dann diesen letzten Gang betrittst, dann, dann siehst du links und rechts nur Stahltüren vor kahlen Mauern. Dann habe ich erstmal danach geguckt, sind alle Hebel oben? Weil ich wusste von vorher, Hebel müssen oben sein, wenn ist die Tür zu. <lacht> <lacht> du hast Angst davor gehabt, dass ein Hebel. Und die, die Jungs tun dir nichts. Das, ist, das war mir klar. Und trotzdem, du bist in einem Bereich, wo Strafgefangene sitzen. Teilweise äh, Mörder sogar. Und du hast immer Angst davor gehabt, da kommt jetzt gleich einer raus. Ist ja nicht der Fall gewesen, aber es ist so. Und dann wurde ich in äh, Zellen geführt, die leer waren. Aber äh, zum Beispiel die Aufnahmezelle, da möchte ich keine Nacht drin schlafen. Da ist ein Holzspind drin, ein Eisenbett, eine dünne Matratze und eine Metalltoilette. Mehr ist da nicht drin. Völlig verunst. Auf diese Toilette will keiner von uns gehen. Ähm, dann war ich in der der Doppelzelle, wo die Menschen reinkommen, die renitent sind. Da sind Haken am, im Boden eingelassen, wo eine Matte drauf ist, wo die Leute fixiert werden. Äh, da ist dieses Holzgestell, was an, die Wand, äh, an der Wand befestigt ist, wo auch Menschen fixiert werden können, natürlich immer unter Aufsicht. Und das, das bedrückt einen schon. Ich habe die Zelle, die vier Mannzelle besucht, wo äh, noch vor, glaube ich, zwei Jahren äh, vier Ausbrecher die Freiheit genießen konnten. Ähm, Schwingen es dann nochmal, als ich auf den Gefängnishof kam. Äh, du hast dann die Gelegenheit, vor die Fenster zu gucken. Und was du da zu sehen bekommst, ist äh, in meinen Augen gruselig. Und wenn du in diese Fenster guckst, dann siehst du tote Augen. Das sind Menschen, die größtenteils äh, zugedröhnt sind. 80 Prozent aller nehmen Drogen da in den Gefängnissen. Und die stieren einfach nur stumpf auf den Hof. Und ich glaube, die sehen gar nichts. Und die meisten Fenster sind zugehangen. Das wurde mir so erklärt, dass die Menschen eigentlich draußen das draußen gar nicht wahrnehmen wollen ihr da draußen habt mich hier reingebracht, ich bin ja unschuldig und ich will jetzt nur in meinem Bereich hier bleiben. Ich will mit draußen gar nichts zu tun haben. Das ist, äh, das bedrückt einen sehr. Und ich war wirklich heilfroh, als ich endlich raus war. Ich wollte ja lediglich ein Buch schreiben, worauf mich eine Strafgefangene brachte. Die sagte, Ihr Autoren, ihr schreibt immer nur über die Taten, die uns hier reinbringen. Ich habe noch keinen Autoren erlebt, der schreibt, was mit uns passiert, wenn wir rauskommen. <lacht> das ging mir nicht aus dem Kopf. Ich habe dann, hab dann ein Buch geschrieben über eine Frau, die äh, entlassen wurde und das Buch beginnt, hat sich die Gefängnisfort öffnet. Hm. Und es, die hat sich auch zum Schluss wieder hinter ihr geschlossen, weil der größte Teil von denen kommt wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Aber das sind auch so Dinge, wo man Furcht empfinden kann. Und ich kann dir eins sagen, ich fahre nicht mehr über, über eine rote Ampel, weil ich Angst habe, dass ich da rein muss. <lacht> <lacht> ist unbegründet, aber es ist tatsächlich so.
0: Was lernen wir daraus? Ge geplante Führung für alle in Gefängnisse.
3: Ja, und wenn man glaubt, dass die Leute da geläutert rauskommen, da muss man da einfach mal reingehen, die Führung mitmachen und dann kann man sich sicher sein, dass sich darin keine Reue über die Tat entwickelt, sondern da entwickelt sich Hass. Hm. Hass auf die Gesellschaft, die mich hier reingebracht hat. Hm. Und da muss man sich nicht wundern, wenn diese Menschen nicht mehr zurück in die Gesellschaft finden, weil die Gesellschaft sie ja auch nicht reinlässt
4: hm.
3: in dieses Gefüge. Das ist für die gesperrt. Mit dem Führungszeugnis äh, kriegt man ganz schwer, schlecht einen Job. Ich habe mir anschließend auch die Frage gestellt, ich habe ja auch äh, sehr viele Menschen in meinem Leben eingestellt, wie wäre ich dem gegenübergetreten, wenn der mir gesagt hätte, ich habe früher im Gefängnis gesessen. Hätte ich ihm eine hm. Chance gegeben?
4: Hm.
3: Ich bin mir nicht sicher. Weil man sich ja nicht sicher sein kann, wie entwickelt sich dieser Mensch. Hm. Hat der, ist der wirklich geläutert? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das hat mit Recherche wenig zu tun. Ich sage nur, das ist in dem Gefängnis, äh, betrittst du eine Parallelwelt, die wir uns so vorher nicht vorstellen können. Hm. Es ist, ich bin gewarnt worden und ich habe es sehr schnell bemerkt, es ist wirklich eine Parallelwelt, da ticken die Uhren anders. Und viele von diesen Strafgefangenen, die entlassen wurden, gehen sogar freiwillig wieder zurück. Warum tun sie das? Weil sie in diesen Gefängnissen eine Ordnung vorfinden. Es gibt einen Stundenplan. Den hast du draußen nicht. Draußen bist du dir selbst überlassen. Und sie kommen damit nicht mehr zurecht. Ich stelle mir vor, ich bin 12, 15 Jahre da drin. Mhm. Ich komme mit der Wirt draußen nicht mehr zurecht. Und dann haben wir plötzlich wieder neue Straftäter, die durchs Tor gehen. Ja
1: ganz schön harter tobak
3: ja aber äh, es war mir eine Lehre, muss ich sagen
1: ja das glaube ich jetzt sind wir ja gerade sowieso schon sich mal bei kriminellen und inhaftierten dann stellt sich natürlich jetzt für uns die frage wie recherchierst du denn deine killer deine psychopathen einfach um, um so ein gefühl dafür zu kriegen wie die denn eigentlich ticken
4: ich
3: habe immer so den Traum gehabt, dass ich mal so einen Mörder interviewen darf. Das, ich glaube, das gibt es nur im Film. Die deutsche Rechtsprechung und die, der Datenschutz und was alles davor steht, lässt das wahrscheinlich in Deutschland gar nicht zu. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei Männer kennenlernen durfte. Mit einem war ich sogar mal äh, vor vielen, vielen Jahren befreundet. Die haben beide wegen Totschlag gesessen. Der eine sechs Jahre und der andere, glaube ich, acht Jahre. Und äh, da habe ich mal äh, gefragt, warum? Ja, gut, warum hast du das getan? Aber viel wichtiger war natürlich für mich, was hast du empfunden, als es passiert war?
4: Hm. Ich
3: wollte wissen, ob die wirklich Reue zeigen. Was geht in denen vor? Äh, wird das Ganze traumatisch? Können sie das verdrängen? Da gab es zwei unterschiedliche Reaktionen. Der eine, äh, ja, der ist, der war der früher sogar ein und hat dann in, einem, in einer Kneipe wurde angegriffen und hat dann in Notwehr einen Taxifahrer von unten mit dem Messer erstochen. Das war jetzt, deshalb ja auch Totschlag. Das war kein Mord, sondern der Mord, setzt ja voraus, dass du den Willen hast, jemanden umzubringen. Deshalb kommen die Leute ja wegen Totschlag dran. Und äh, der war auch der Meinung, ja, ja gut, äh, eigentlich war der ja selber schuld. Also äh, so richtig Reue hat er nicht gezeigt. Äh, er hat äh, das so einfach mit dieser Entschuldigung abgetan. Der andere, der hatte, glaube ich, irgendjemanden mit einem Baseballschläger äh, vor den Kopf gehauen. Der ist in den Pool gestürzt und ist da ertrunken, wird als Totschlag gewertet. Dem, den verfolgte dieses Erlebnis den Rest seines Lebens, bin ich mir ganz sicher. Dem hat es so unendlich leid getan Und... Äh, das war ganz interessant, seine Beweggründe kennenzulernen. Es war einfach eine Überreaktion, als die Tat geschah. Sie war absolut nicht geplant. Er hat sich nur gestritten und das Falsche ja im falschen Augenblick getan. Er hat zugeschlagen. Man kommt äh, ganz schnell da rein. Das ist immer etwas, was ich bei Lesungen gerne andeute. Äh, wenn die Leute glauben, mir kann sowas nicht passieren. Dann schildere ich Ihnen mal Umstände. Was würdest du empfinden, wenn deine Tochter vergewaltigt und zerstückelt wurde? Und du bist jetzt im Gerichtssaal und der Mörder wird freigesprochen wegen Mangel an Beweisen. Ich schreibe gerade so ein, eine Geschichte aktuell in, mein, in einem <lacht> meiner Bücher. Und äh, dann sehen die meisten noch ein, ja, ich würde dann äh, doch... Hassgefühle kriegen und ich wäre bereit, ihn umzubringen. So sehen Sie, in uns allen steckt ein Mörder. Nur der Anlass muss da sein. Und der Anlass ist meistens Rache. Oder wie in dem Fall von dem Totschläger eben eine komplette Überreaktion.
4: Mhm.
3: Ich werde durch irgendwas verärgert und jetzt habe ich vielleicht noch Erregungsrückbildungsstörung und Schlag. Kommt zu. Und dann ist es passiert und ich sitze sechs Jahre ab. Dies ist es nicht wert, klar. Das war es Hinterher. Ja. <lacht> ja, aber das, das waren schon interessante Geschichten. Und äh, diese, diese Beweggründe, wie gehe ich mit dem Tod um und, und wie verarbeite ich sowas, das habe ich auch feststellen können beim Besuch der Feuerwache. Mhm. Die Männer von der Feuerwehr und von der Rettungs vom Rettungsdienst, die können auch eine Menge darüber erzählen, wie sie mit dem Tod umgehen. Die erleben den jeden mhm. Tag.
4: Mhm.
3: Dann noch Anfeindungen aus der Bevölkerung. Das hat mich unglaublich gereizt, herauszufinden, wie gehen die damit um, wie verarbeiten die sowas. Können, auch, können die auch nicht. Die verdrängen es nur. Und jeder macht es anders. Aber es war eine tolle Erfahrung. Mhm. Aber das mit dem Mörder wird nicht klappen. <lacht>
0: <lacht> ja gut, vielleicht ist das auch ganz gut so. <lacht> Aber es ist schon beeindruckend, in, in wie viele Bereiche du im Prinzip schon hineingeschaut hast und was du dir schon alles angeeignet hast, einfach an eigenen Erfahrungen und Gefühlen, um dich in Situationen und auch in Menschen hineinzuversetzen. Wir haben jetzt über Täter gesprochen, über Opfer gesprochen, über du hast sogar jetzt eben über die Feuerwehr gesprochen. Aber wer noch fehlt in diesem Spiel? Das sind natürlich die Ermittler. Und ähm, da fragen wir uns natürlich, wie kommt man an so einen Polizeikontakt, um da äh, gut zu recherchieren, um äh, authentische Informationen zu bekommen? Ähm, geht das so einfach? Kann man einfach in der Polizeiwache anrufen und sagen, ja oh, ich ich würde gerne mal wissen, wie ist das eigentlich? Wie ermitteln Sie bei?
3: Ja, die, die, die normale Polizeiwache ist ja mit solchen Dingen kaum beschäftigt. Da muss man ja schon in die, in die Präsidien gehen, ins Morddezernat. Äh, ich bin mir eigentlich sicher, ich habe es nie versucht, aber ich bin mir sicher, dass diese Leute äh, gerne bereit sind, äh, einem Autor Auskunft zu geben. Ich glaube, dass das im eigenen Interesse der, der Ermittler ist. Wenn ich zum Beispiel mir Tatortsendungen angucke am Sonntag,
1: oh.
3: die ich oh äh, meistens nicht zu Ende gucke, weil sich mir die Fußnägel hochkrampeln, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Leute äh, scharf darauf sind, endlich mal der Bevölkerung zu erklären, was wirklich passiert ja. in, in ihrer Arbeitsweise. Ja. Ist ja ganz
4: anders.
0: Das äh, ganz kommt mir anders. bekannt vor. Ich bin äh, Schwester eines Polizisten und äh, ja. ich weiß auch, dass er eher unfassbar ungern irgendwelche Kriminalstories oder sowas guckt, wer sich mal aufregt und meint, Mann, wir haben eine fast eine hundertprozentige Aufklärungsrate, was äh, wirkliche, wirkliche Schwerverbrechen angeht, wie Mord. Und äh, die stellen uns immer da, als wären wir die letzten Vollpfosten mit Alkoholproblemen ja. und, und, und Weibergeschichten an jeder Ecke und total inkompetent naiv.
4: Ja,
3: das ist die Meinung der Öffentlichkeit. Das, das macht mir langsam richtig Sorgen, wie, wie die wie Polizei und, und Ordnungs- und Sicherheitskräfte, wie die in der Öffentlichkeit gesehen werden. Da findet eine Verruhung statt, die, die macht mich wahnsinnig. Hm. Mhm. Aber ich hatte damals das Glück, dass ich einen bekannten Diplom-Kriminalisten kennenlernen durfte, bei einer Eröffnung einer Buchhandlung in Bad Segebirge. Und äh, ja, heißt es schön, ich kam dann an den Mann wie die Jungfrau zum Kind, habe ihn einfach angequatscht. Und äh, der war super nett und hat mir sofort Auskunft gegeben auf, auf äh, einfache Sachfragen. Heute, wenn ich überlege, wie dumm ich damals noch war, <lacht> wenn es um Ermittlerarbeit geht. Und um Rechtsmedizin und dergleichen, ja gut, er hat ja auch genug Sachbücher geschrieben und äh, ist auch gelernter Physiker, Leiter einer Mordkommission.
0: Du kannst seinen Namen gerne raushauen, weil ich denke, dass das natürlich auch sehr interessant ist, gerade dadurch, dass er auch viele Sachbücher zu dem Thema rausgebracht hat.
3: Dann äh, wird der Manfred Lukaschewski ja sicherlich nicht böse sein, wenn ich ihn <lacht> äh, erwähne. Und der ist, ein, ein, er ist nicht nur ein super Mensch, der auch sehr gerne hilft, er hat auch unglaublich viel Wissen. Und deshalb habe ich auch mit ihm mal vor einigen Monaten eine, eine tolle Le Gemeinschaftslesung gemacht äh, hier. Da habe ich, ich habe am Anfang gelesen aus meinen Büchern, habe den Menschen erklärt, was ein Thriller-Autor überhaupt tut. Und er hat dann anschließend einen, ja, einen Lichtbilder-Vortrag. Halten, der mir nichts ausmacht.
4: Okay.
3: <lacht> Aber wenn unbedarfte Menschen im Zuschauerraum sitzen und sechs Wochen alte Leichenteile sehen und wenn ihnen dann erklärt wird, wie viel Moos sich darauf gebildet hat, dann laufen die ersten raus.
0: Also mit anderen das, Worten, das Manfred war vielleicht ein bisschen zu authentisch.
3: Ja, ja, er hat dann, das habe ich wieder auch gesagt im Hotel, hat Manni, Mani da ist ein bisschen überzogen. <lacht> also, man hat sich Ermittlerarbeit äh, versprochen, wohl in der äh, Veranstaltung, aber er, er hat es unglaublich äh, äh, kompetent rübergebracht, gar keine Frage. Aber es war, äh, er hat den Menschen, glaube ich, an dem Abend ein bisschen viel zugemutet. <lacht> Mir macht das überhaupt nichts aus. Ich kann sowas sehen, aber äh, das war äh, für einige doch ein ziemlich harter Stoff. Aber ich kann ihn immer anrufen, äh, wenn ich ein Problem habe. Ich habe vorhin noch mit ihm telefoniert und gefragt, ob man bei Gebiss, äh, wenn man eine Bisswunde hat auf einem Körper, ob man erkennen kann, ob das von einer Frau oder von einem Mann ist. Und? Erstaunlicherweise sagte, kann man nicht unterscheiden.
0: Ach. Ich dachte, dass ein weibliches Gebiss eine andere Form hat.
3: Er, obwohl, obwohl die Frauen meistens größere Schnauze haben, sagt er, <lacht> kann man das nicht unterscheiden. So, Spaß beiseite. Äh, nee, ich, hab, ich war wirklich anderer Meinung, dass man das erkennen kann. Und, aber die Frage hat sich dann schon gelohnt.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Denn wir müssen ja als Thriller-Autor sehr vorsichtig sein, was wir da reinschreiben. Der Leser nimmt das als wahre Münze. Und da können wir nicht irgendeinen Unsinn reinschreiben.
0: Es ist sehr löblich und erbaulich, dass du das so siehst. Ich glaube, ja. dass es auch genug Autoren gibt, die da nicht ganz so ähm, hinter der Realität her sind. Aber ich schätze das tatsächlich als Leserin auch sehr, wenn ich da ähm, ein, ein Krimi lese, wo ich wirklich merke, dass es fundiert und dass es nicht der größte Unsinn, der mir da erzählt wird. Richtig.
3: Und ich habe mich gerade noch beschäftigt, kurz bevor ihr angerufen habt, mit dem Paragrafen 136a der Strafprozessordnung, was ist zu beachten, wenn Geständnisse abgegeben werden, wenn die widerrufen werden? Was macht ein Geständnis ungültig vor Gericht? Das sind alles so Dinge, die muss man hinterfragen und dann darf man erst sein Wissen weitergeben. Aber einfach nur die Behauptungen in den Raum stellen und sie nicht beweisen können, kann selbst Tor werden.
1: Also könnte man sagen, du hast dich durch das Schreiben quasi so ein bisschen zum Hobbypathologen und Hobbyforensikexperten entwickelt, ja?
3: Selbst mein Teddybär sagt, ich wäre jetzt ein Schlaupapa und äh, <lacht> ich wüsste jetzt viel mehr als noch vor Jahren. Hm? <lacht> <lacht> nee, also das ist wirklich so. Man, man hat durch Schreiben sein, äh, sein Wissen unglaublich erweitert. Hm. Recherche hm. ist wahnsinnig interessant und das hält mich auch äh, am Schreiben. Es gibt sch sicherlich andere Hobbys, die man, denen man nachgeben kann, aber nichts <lacht> ist so äh, förderlich wie es Schreiben selber. Nicht nur lesen bildet, schreiben noch mehr.
1: Ja, definitiv. Ja, total. Und jetzt hast du natürlich sehr viel erzählt, dass du sehr viel unterwegs bist und sehr viel mit Leuten dich unterhältst. Bist du dann auch so jemand, der dann irgendwie unmengen Fachbücher zusätzlich noch liest oder machst du das dann tatsächlich lieber alles ja, in so direkten Kontakten?
3: Ja, das sind mir eigentlich die Liebsten. Äh, die Fragen einer kompetenten Person stellen. Auf Auskünfte neue Fragen stellen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Da ist mir viel wichtiger, als wenn ich mich jetzt durch Bücher, durch Fachbücher äh, wusel und äh, eigentlich nur Halbwissen bekomme. Das, das, das Gleiche ist auch, wenn ich ähm, das Wort Recherche mal richtig auseinandernehme. Die wichtigste Recherche ist für mich eigentlich der tägliche Umgang mit den Mitmenschen. Ich will das mal in Bilder fassen. Ähm, ich habe ein, gegenüber ein zum Beispiel, ein, ein, ein italienisches Eiscafé, da sitze ich fast täglich. Und ich sitze dann da und... Äh, die Leute meinen immer, ich wäre gelangweilt. Ich gucke mir die Tische an, ich habe meine, meine Lausche hochgestellt und ich höre, worüber die sprechen. Ich bemerke, dass viele überhaupt nicht sprechen. Ich bemerke, wie sie miteinander sprechen, wie sie auf Situationen reagieren, wie ist die Körpersprache bei denen. habe ich früher nicht gemacht. Heute ich tue ich es. Warum tue ich es? Weil ich in meinen Büchern auch so Nebengeschichten äh, habe. Nehmen wir mal an, der Ermittler geht jetzt zu einer äh, Frau Kallweit, die ist 83 Jahre alt und glaubt, den Mörder gesehen zu haben. Jetzt will ich die Situation authentisch schildern Und die ist nicht so wie im Tatort. Der, der Tatortkommissar geht hin, klopft an die Tür und die wird ihm vor der Nase zugeschlagen. Alles schon erlebt. Entschuldige mal. Im täglichen Leben würde ich vor Ehrfurcht er, erstarren, wenn mir einer den Ausweis von der Mordkommission vorzeigt. Wir sind hörig, wir sind Deutsche.
4: Wenn einer mit einer
3: Uniform vor uns steht oder der hat diesen Ausweis, dann stehe ich stramm und dann habe ich kein, keine große Klappe. So und dies, und Dann schilder ich ganz gerne diese verwirrten Menschen, die dann zwar die Frage gestellt bekommen, ja, wie groß war der denn? Ja, dann kann schon mal passieren, dass die ältere Frau sagt, ja, ich glaube, der war etwas größer als der Klaus.
4: <lacht> ja, wer
3: ist Klaus? Sie weiß, wer Klaus ist. Aber die kommen von Hürzken auf Stöckchen dann und berichten noch möglichst von ihrem letzten Arztbesuch, dass sie doch jetzt die Gicht in den Knochen haben und so weiter. Ich finde, das gehört dazu. Ja. Dieser, dieser Wortwitz in den Schilderungen, der macht die Geschichte lebendig, den macht die authentisch. Und deshalb beobachte ich gerne Menschen. Wie benehmen sich Menschen, wenn sie überhaupt benehmen, äh, gegenüber der, der Obrigkeit? Äh, wie gehen sie bei, bei Ermittlungen äh, vor und dergleichen? Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Der Mord, ja, den kann man schildern. Er soll ja auch ein bisschen grausig sein, aber ich, ich lege den Haut, Hauptaugenmerk auf die Ermittlungsarbeit. Deshalb schreibe ich auch Polizeistraller. Weil der Straller selber, der hat ja, glaube ich, gar keine Ermittlungsarbeit, ne? wenn ich mich recht erinnere.
0: Hauptsache blutig und schockierend, ne? Ja.
3: Ich habe jetzt die letzte Zeit so viel Straller gesehen und habe dann hinterher Verdammt, aber da war doch nicht ein einziger Polizist bei.
0: Ich müß, müsste da auch erstmal drüber nachdenken. Das meiste, was ich tatsächlich lese, sind so die klassischen Kriminalromane, wo auch dann dementsprechend tatsächlich ermittelt wird.
3: <lacht> Deshalb sind Kriminalromane. Eben. Aber äh, Thriller ist ja die, die Hardcore-Ausstattung. Genau.
0: Und da geht es dann vor allem, da gibt es natürlich auch vor allem um den
1: Nervenkitzel und die Gänsehaut im Nacken.
3: Genau. Die Angst spielt die Hauptrolle da dran. Hm? <lacht>
1: Ja, und bei Thrillern ist es doch auch oft so, dass gar nicht die Polizei macht, oder?
3: Ja, nein. Die, 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 äh, ich finde das ganz fantastisch, wenn man äh, die Angst äh, in der Art beschreiben kann, dass da nicht mal Blut fließt. Es passiert eigentlich fast nichts. Und trotzdem, wenn ich als ja, Ermittler, sagen wir jetzt mal, in den dunklen Keller gehe, die 37 Stufen runter, die unbeleuchtet sind und unregelmäßig gearbeitet wurden. Ich muss sogar aufpassen, dass ich auf den Moosschichten nicht ausrutsche. Und wenn ich mich am Geländer festhalten will, dann fasse ich ab und zu in Feuchtigkeit, in Schleim von Nacktschnecken. Aber ich komme da irgendwann unten an. Und da sehe ich nichts. Ich taste mich eigentlich nur durch Dunkel. Ich weiß aber, dass da jemand ist. So, wir stellen fest, es ist noch kein Tropfen Blut geflossen. Aber ich habe Angst, eins bekommen, Angst. Und das will ich dem Leser rüberbringen. Und das ist mir viel wichtiger als dieses Zerstückeln von Körperteilen. Das ist ja der
1: Na, solange es überhaupt passiert. <lacht> also ja, bei mir darf es gerne ein bisschen blutiger sein. Medium rare.
3: Ich habe so ein Faible für Serienmörder. Deshalb gucke ich auch abends im Fernsehen immer gerne die Sendung äh, Born to Kill. <lacht> äh, ist man zum Mörder geboren? Diese, diese, äh, die Frage, die taucht immer wieder auf und ich beschäftige mich deshalb auch sehr stark mit den Hintergründen. Warum wird jemand zum Serienmörder? Hm. Was, was ist, ist mit ihm passiert? Wir alle, hm. habe ich ja vorhin schon erklärt, wir alle haben den Mörder in uns. Diese Gene, zum Guten und zum Bösen. Hm. Und jetzt kommt es darauf an, wie werde ich groß? Hm. Wie ist meine Erziehung? Ich habe ich ein gutes Elternhaus? Bin ich vergewaltigt worden? Wenn ja, wie oft? Von wem? Vater, Mutter, Onkel. Das kann prägen, das kann den, den, den Mörder in mir wecken. Das können Rachegefühle sein, kann aber auch eine innere Verrohung sein.
4: Hm.
3: Ich weiß es nicht. Es steht ja immer die Frage dahinter, wird man zum Mörder geboren? Und die wird wahrscheinlich niemals beantwortet. Aber da ist für mich die Kernfrage bei meinen Büchern. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht von wegkommen.
1: <lacht> ja, wie ist das dann? Was ist denn so dein aktuellstes Buch? Worum geht es denn da gerade, wenn wir jetzt schon gerade bei den
3: wiederum ja, Ich, wieder um ich habe im Augenblick so. Ähm, die Leidenschaft, äh, Reihen zu schreiben. Und die gehen auch nicht über fünf Bücher hinaus, weil äh, ich der Meinung bin, wenn man mehr Bücher von diesen äh, Protagonisten schreibt, sind die Dinge, die sie tun, berechenbar.
4: Hm. Dann kann es hm.
3: langweilig werden. Und äh, Begonnen hat eigentlich alles damit, dass ich ein Einzelbuch schreiben wollte über einen ja, schlimmen Finger. Und da kam mir die die Idee, warum muss der Mensch immer schlecht bleiben? Kann es nicht sein, dass sich ein Mensch verändert? Und ich habe es äh, seltsamerweise geschafft, in der ersten Reihe, die mit Kalendermord begann, einen ganz brutalen Mörder äh, zu finden, der aber äh, eine ganz seltsame Beziehung zu einer Rechtsmedizinerin aufbaut, die wiederum mit dem ermittelnden Kommissar verbandelt ist. Und es bis zum letzten Band äh, konnte, ja, selbst ich konnte das nicht klären, was mit den beiden geschah. Die haben auf einer Schiene harmoniert, die kaum erklärbar sind. <lacht> äh, und ähm, ja, der hat sich wirklich zum Guten gewendet. Das ging so weit, dass die beiden also dieses Pärchen sogar mit ihm kooperierten und in Italien gegen die Mafia kämpften. Und damit habe ich das dann beendet, äh, um dann mit neuen äh, Teams weiterzumachen. Die aber alle in Essen spielen, weil ich da geboren wurde und die Stadt kennen wir meine Westentasche.
0: Ja, das ist natürlich auch immer von Vorteil. Ne?
3: Ja, das ist ganz wichtig. Also ich finde es gruselig, wenn Menschen. Das spürt man auch beim Lesen wenn Menschen äh, Gegende beschreiben, in denen sie nie waren. Das werden machen die Google Maps auf und dann wird äh, da recherchiert. Schlimm.
0: Google Maps das, das
3: reicht natürlich nicht. Und in, das kann ich äh, mit Fug und Recht behaupten, in all meinen Büchern, die ich geschrieben habe, ist kein Ort gewesen, wo ich nicht schon war. <lacht> Selbst wenn meine Protagonisten <lacht> mal nach Südostasien gehen, in das tiefste Borneo, Borneo oder nach, nach Indonesien, äh, da beschreibe ich nur Stellen, die ich selbst gesehen, besucht, gerochen und geschmeckt habe.
0: Ja, siehst du, ähm, in, in dem Thema äh, passt du natürlich auch toll zu unseren äh, anderen Gästen, denn äh, die beiden äh, sind auch für jedes Buch sonst wohin gereist. Das war der Wahnsinn.
3: <lacht> ich nehme dann Hut vorab. Ich habe auch einige Autorenkolleginnen, die, die treiben sich in Schottland rum, weil sie die schottische Geschichte aufarbeiten in ihren Büchern. Ja, Fantastisch.
4: so
0: eine bin ich auch.
3: Ja. <lacht> das ist ganz toll. Und ich zerge jetzt nur von meinem alten Leben, wo ich die, die Welt bereisen durfte. Und jetzt konzentriere ich mich auf, ja, auf die ersten 50 Jahre in Essen.
0: Nur? Du zehrst nur davon. Also wenn ich so auf äh, unser Interview gerade zurückgucke, ist das nur, aber schon ein, ein bisschen sehr bescheiden an der Stelle.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es gibt nicht allzu viele Leute, die so viel Action in ihrem Leben haben
0: <lacht> und trotzdem noch ungeschoren davon kommen und nur Bücher darüber schreiben.
3: <lacht> ja, ich bin ja auch kompromissbereit. Wenn ich bedroht werde, gehe ich auch gerne danach. Ich habe zwei Ehen hinter mir und dann lernt man mit Gefahren umzugehen. Jo. Kann ich euch sonst noch irgendwas vermitteln?
0: <lacht> Jede Menge. Aber ich glaube, selbst für unseren Podcast ist das jetzt schon ein verdammt langes Interview. Ja. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich recht herzlich. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du uns besucht hast und uns so viel von deinen Erfahrungen und deiner Vorgehensweise mitgeteilt hast und uns mitgenommen hast in so einige Gänsehautmomente. Also vielen Dank dafür.
3: Es war mir ein Vergnügen.
1: Vielen Dank und unsere Podcast Hörer dürfen jetzt wieder einen Blick auf die Playlist werfen und die nächsten Musikblog abspielen.
2: Minjot Walter war alter Walter, Das war war ein bisschen sehr lang war. Das war ja jetzt oh, 45 Minuten nur ein Interview. Aber ich muss zugeben, was der Harald da so erzählt hat, ne, das war schon interessant, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das alles trauen würde. Also, das war ja wirklich, oh, meine Jüte, wa? Und er hat schon recht, ne? Also, wenn du das alles erlebt hast, ne, dann hast du vielleicht ein paar gute Ideen, was du so in so ein Buch schreiben kannst. <lacht> Ob die Mary und die Sabrina auch mal in Knast gehen? Einfach nur, um Newton's Thriller schreiben zu können? Wer weiß. Dann kann ich die Sendung alleine schmeißen? Haha, <lacht> ich bin dafür. Also, jedenfalls war, jetzt hört er mal, was die Mädels dazu zu sagen hatten in der Radioversion, die ja gekürzt war. Mal sehen. Wir hören uns gleich, ne? Tschüss. <lacht>
0: Wir sind zurück aus der Musik und zurück aus einem faszinierenden Interview. Aber sag mal, ähm, wir haben ja eben schon in, in, zum Start der Sendung festgestellt, wir sind auch so Recherchenerds. Und jetzt haben wir von Harald die krassesten Dinger überhaupt gehört. Also wo der sich überall rumtreibt, Friedhöfe, gruselige nächtliche Lost Places und weiß der Geier Gefängnisse. Ähm,
1: wie ist das bei dir? Machst du so eine Nummern auch? Also so eine Nummern mache ich jetzt vielleicht nicht. Was ich jetzt aber tatsächlich, wo ich mich rumgetrieben habe, waren zum Beispiel Psychiatrien und so mitten unter Obdachlosen oder auch bei, ja, bei Opfern von häuslicher Gewalt und auch bei Tätern, von, die häusliche Gewalttaten begangen haben. Ja, also ich bin auch schon jemand, der die ganz harten Stories braucht. Ich wollte schon sagen, also
0: harmloser ist das ja in keinem Fall, was du durchhast. Um, und das ist der, ich finde, da zeichnet sich ein klares Muster ab, was auch zeigt, dass Buchrecherche eben nicht nur meint, um, Fakten zu sammeln und zu wissen, um, war da jetzt in der Nacht, von der ich da schreibe, wirklich Vollmond? Das sind so die Sachen, die ich wahnsinnig gerne recherchiere, aus unerfindlichen Gründen. Niemand wird es jemals überprüfen, egal. Um, sondern, dass es eben auch darum geht, wirklich einfach das zu spüren und das
1: nachvollziehen zu können, das Gefühl mitzunehmen. Ja, ich finde auch, um, gerade wenn man, also ich schreibe ja realistische Jugendbücher und immer mit solchen eher gesellschaftskritischen Themen und ich finde, wenn man sich an so ein Thema rantraut, dann sollte man halt auch einfach das, das Gefühl kennen, also man wird das nie selber hundertprozentig nachvollziehen können, wie es einem Opfer geht oder so, aber du wirst, ähm, du, du bekommst ein Gefühl, je mehr Geschichten du hörst, in welche Richtung es geht, welche Grundstimmungen hm. herrschen und das ist einfach so unglaublich wichtig, auch um authentisch zu schreiben. Ich glaube auch gerade bei dem, den Themen, die du
0: so ähm, bedienst, das ist mal auch irgendwie dem Thema und auch den Menschen, die es betrifft, schuldig. Oder einfach da diesen Realismus aufzubringen und sich die Zeit zu nehmen, auch einfach sich damit, mit solchen Geschichten zu beschäftigen, mit den wahren Geschichten dahinter.
1: Ja, also ich, ich könnte mir das jetzt nicht verzeihen, wenn ich jetzt irgendwie so eine halbgere Internetrecherche hinklatsche, sage okay, das geht viel schneller, als ich jetzt mir monatelang Zeit für Menschen zu nehmen und am Schluss ein Buch habe, das einfach nicht stimmig ist und was das Thema dann vielleicht auch noch vollkommen falsch darstellt, weil dafür sind mir die Anlie sind mir die Themen und diese Anliegen halt der Leute auch zu wichtig. Ich möchte ja, dass die Gesellschaft die Sachen wahrnimmt, aber wir haben schon von diesen ganzen Themen komplett falsche Wahrnehmungen. Da brauchen ja. wir dich noch jemanden, der noch welche nachschießt und der noch ein bisschen eigene Fantasie einbaut hier und da. Ganz genau. Aber sag mal, wie ist es denn bei dir? Machst du auch irgendwie solche krass emotionalen Recherchetrips? <lacht>
0: Für meine bisherigen Bücher war das nur bedingt nötig, aber für die Krimi-Reihe, an der ich jetzt ja im Hintergrund immer schon so ein bisschen tüftel, ich werde die einfach nicht los. Die muss, muss eigentlich den Rand halten, bis ich Naffi Show 3 fertig habe, aber sie kommt immer wieder durch. Und ähm, das ist ja eine Geschichte mit Krimi und ähm, mit einer Pfarrerin. Und da habe ich so einige harte Nebenthemen vor, die mal ebenso noch mit da rein slitschen in das Cozy Crime. Ähm, und dafür habe ich tatsächlich auch schon so einige Gespräche geführt und einfach auch gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man eben nicht, nicht nur, nicht Internetrecherche, sondern auch ähm, nicht unbedingt nur Fachbücher wälzt, sondern Menschen fragt. Und das, das muss gar nicht in so extremen Situationen sein. Um, nur so als Beispiel, mir hat das viel mehr gebracht, mit Polizisten darüber zu reden, wie ihre Arbeit aussieht, als mir um, tausend theoretische Werke darüber durchzulesen um, und irgendwelche Fakten zu checken, wie der normale Vorgang ist in der Mordkommission, wenn man so einen Fall berappt in Berlin. Also einfach mit einem Berliner Polizisten zu sprechen, der auch in der Mordkommission saß und zu sagen, hey, erzähl doch mal, wie läuft's denn wirklich ab? Ich meine, der, der Alltag in jedem Job sieht nun mal anders aus, anders als das, was wir sonntags im Tatort sehen und anders als das, was im Lehrbuch steht, sondern irgendwo dazwischen.
1: Ja, <lacht> wobei ich habe so meine, ich habe so das Gefühl, das Lehrbuch dürfte trotzdem noch ein klitzekleines bisschen näher dran sein. Als der Tatort? Das in jedem Fall. <lacht>
0: Also ich gehe mal davon aus, dass sich Polizisten nicht grundsätzlich in Opfer oder Täter verlieben und dann in Konflikte geraten und sich deswegen immer vor der Klärung des Falls in irgendwie ihrer Stammkneipe zusaufen oder so.
1: Also ich gehe ich geh davon aus und das wäre auch durchaus wünschenswert von daher. Wie <lacht> war das im Zweifel für den Angeklagten? <lacht> Ganz genau, so drücken wir es am besten aus. Ja, aber angeklagt ist auch ein gutes Thema. Bei Horst und Julia, da haben es die Angeklagten ja nicht immer leicht. Ich meine, die kriegen ja oft noch nicht mal einen ordentlichen Prozess in deren historischen Roman.
0: Ja, da geht es richtig ab. Und ähm, ich freue mich schon total darauf, jetzt unseren Hörern zu präsentieren, was für ein cooles Interview wir mit den beiden geführt haben. Denn es ist sehr wahnsinnig spannend, was sie erlebt haben und was sie auch so... Hm, naja, auf sich nehmen kann man es ja nicht nennen. Ne? Also ich bin immer noch der Meinung, dass die zwei sich doch ihre Themen aussuchen, um die Reisen danach zu richten.
1: <lacht> ja, na, also ich würde schon auch mal gern so Südafrika, Sri Lanka. New York waren sie auch schon ja, ja. anschauen, oder? Das
0: ist doch eigentlich cool. Lass uns uns mal Geschichten überlegen, die einfach an richtig genialen Orten auf der Welt spielen. Einfach nur, um zu sagen, ja, da muss ich jetzt eine Recherchereise hinmachen. Da hilft ja alles nichts. Das kann ich mir sonst nicht vorstellen. <lacht> oh, da es doch so eine Krötenwanderung. Hm. Stimmt. Wo wollen wir die spielen lassen? Wir wollen eine Geschichte zusammenschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, das wird dann hoffentlich im nächsten Jahr was. Und ich freue mich schon riesig drauf. Und ich bin ja Meinung, wir sollten sie an irgendeinen total tollen Ort setzen. Jedenfalls nicht nur an die Ost- oder Nordsee, bitte. Das ist mir zu langweilig. Genau. Irgend so eine
1: hübsche... Insel irgendwo, mitten, ach, lassen wir das und ähm, machen lieber <lacht> Musik, bevor wir jetzt hier alle äh, mit unseren Urlaubsplänen ablenken. Äh, Entschuldigung, Schreibplänen. <lacht> Reusper, ja, die Urlaubssaison ist ja schließlich auch vorbei. Also
0: gehen wir lieber mit den Drostens auf Reisen und äh, hören uns gleich im Interview.
2: Ja, ja, war Schreibresen. Ja ja, wenn ich das schon höre, war. Ihr wisst doch auch, wie das ist. Ich bin mal sicher, die, die diese Autoren war, die die haben doch ein Lotterleben. Die sind doch nur on Tour, haben nur Spaß. Alles ist Sonnenschein, alles ist wunderschön und alles ist so perfekt. Und deswegen können sie den ganzen Tag nur rumsitzen und schreiben, ne? Genau. You know. Naja. Und manche reisen dabei eben auch. Aber hören wir mal rein, wie das mit den Drostens ist. Es ne? wahrscheinlich potenziert, wenn du deinen Ehepartner auch noch zum Schreiben infizierst und dann beide zusammenschreiben. Dann ist es richtig gefährlich. Aber ja, nett sind sie, die Drostens. Ob die was mit dem Virologen zu tun haben?
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen zum zweiten Interview. Jetzt haben wir Julia und Horst Drosten für euch hier. Die beiden schreiben unter dem Pseudonym Julia Drosten gemeinsam historische Bestsellerromane. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja. Hallo, Sabrina. Hallo.
5: Hallo, Sabrina.
1: So, von Marys Berlin und dem grachten durchzogenen Amsterdam bis nach Kapstadt in Südafrika. Eure Bücher spielen ja überall in der Welt. Seid ihr extra überall dorthin gereist? Und warum habt ihr diese Städte ausgewählt und wie habt ihr die Recherche eigentlich dafür gemacht dann?
5: Hu, das sind aber eine Menge Fragen auf einmal. <lacht> Mit welcher fangen wir denn an? Julia, was meinst du?
6: Ja, also wie wir da drauf gekommen sind, auf die Orte, ne, das war ja eine Frage. Also das hat sich aus den Geschichten entwickelt. Zuerst hatten wir die Idee zur Geschichte, zum Beispiel bei der Duft von Zimtblüten, das spielt ja auf Sri Lanka und in Südafrika, da haben wir... Erst etwas über das schwedische Kap-Regiment gehört, das im 18. Jahrhundert mit, den, mit Schiffen dorthin versetzt worden ist. Und dann haben wir gedacht, dass äh, dahinter verbirgt sich eine interessante Geschichte. <lacht> Und ähm, wir sind, also die wichtigsten Schauplätze waren Amsterdam. Galle auf Sri Lanka und Kapstadt in Südafrika und Amsterdam ist nicht so weit weg von uns, da sind wir mit dem Zug hingefahren in zwei Stunden. Das war also relativ einfach. In Sri Lanka waren wir schon für das Buch die Elefantenhüterin und hatten auch die, die Stadt Galle besichtigt. Da mussten wir nicht nochmal hin, dann gibt noch Südafrika und dann haben wir gedacht, da wollten wir sowieso immer gerne schon mal hin. Da kommt es darauf
0: auch nicht mehr an. Ne?
6: Und dann haben, sind wir auch nach Südafrika gereist und das war wirklich unvergesslich. Mhm.
5: Mhm. vor allen Dingen der lange Flug dahin.
6: Ja, der war, ja, das stimmt, <lacht> das das, ja. ja, aber das ist schon auch ein ganz faszinierendes Gefühl, wenn man weiß, man fliegt von Norden nach Süden über den ganzen afrikanischen Kontinent und wenn man dann in Kapstadt ist, am Kap der guten Hoffnung, dass ganz lange nichts mehr kommt, außer ganz viel Meer und irgendwann die Antarktis, also das war schon ein tolles Gefühl. Mhm. Und oh. es ist uns wichtig, an diese Orte zu reisen, weil wir schon öfter festgestellt haben, wenn wir nur darüber lesen, dann können wir das nicht richtig wiedergeben. Hm. Wir waren jetzt zum Beispiel ähm, in Polen an der Ostseeküste und haben, als wir äh, dort einen Schauplatz für unseren nächsten Roman besichtigt haben, wussten wir wohl, dass die Landschaft hügelig ist, aber die ist ganz anders hügelig als bei uns. Und <lacht> Wir hatten das ja halt schon öfter festgestellt, dass wir zum Beispiel tropisches Klima auf Sri Lanka, dass wir das einfach auch nicht richtig wiedergeben können, wenn wir das nicht selber mal gespürt haben. Hm. Oder Kapstadt, ne Horst, ähm, die Wellen, der, der Wind, der Lärm, der, dieser Lärm, den der Wind macht.
5: Ja, wir waren unten am Kap der guten Hoffnung und ähm, ähm, da spielt auch in unseren Zimtblüten äh, diese Region eine sehr wichtige Rolle, weil da da ist das Schiff nämlich in so einen Sturm gekommen und wir haben in Kapstadt mal wirklich gemerkt, wie der Wind da bläst. <lacht> das, wenn man das nicht selber mal wirklich spürt, dann kann man sich das nicht wirklich vorstellen. Aber der ist so stark, dass wenn du die Jacke aufmachst und dich oben auf den, auf den Bergen, die da, also die, die, die Felsen, die da sind, der bläst dich weg. Der <lacht> hat so viel Kraft, dieser Wind, dass wenn man das nicht selber wirklich gefühlt hat, weiß man nicht, wie stark dieser Wind ist. Und deswegen machen wir das so, dass wir uns die Gegebenheiten immer vor Ort ansehen, um, um das wirklich zu fühlen.
4: Hm.
0: Ja, das macht, glaube ich, ganz viel auch beim Beschreiben dann aus, dass es wirklich authentisch wirkt. Das müssen mhm. ja müssen ja gar nicht Massen an Details sein, aber eben diese Kleinigkeiten, wie das mit dem Wind. Ne? Ja, vor
6: allen Dingen die fühlbaren und sinnlichen Details, die mhm. sind, kann man am besten vor Ort erfahren und nicht, wenn man auf dem Papier darüber liest. Mhm.
5: Ja, auch wie es da riecht. Ne? So, ähm, mhm. Es riecht ja auch ganz, ganz anders am Meer als jetzt in der Stadt oder so. Das ist einfach ein ganz anderer Geruch. Und wir wollen einfach unseren leser mitnehmen auf eine reise und das tun wir in unseren büchern deswegen um das wirklich auch auf dem papier zu bringen ja gucken wir uns das einfach vor ort an und es ist ja auch schön zu reisen ne? dass wir verbinden ja auch was mit den schreiben also einmal dass wir auch orte sehen die die in unseren büchern stattfinden und wer wer kommt schon nach südafrika ne? so, ja
0: ist es dann so, dass ihr euch jetzt dachtet, okay, wir hatten da diese Idee für das Buch und daraufhin äh, habt ihr dann die passenden Orte besucht oder kommt es also, vielleicht auch mal vor, dass ihr sagt, oh, da wollte ich schon immer mal hin, da schreiben wir mal was
5: drüber? Ja, ja also, das ist so ein bisschen. ne? Zum wenn, wenn du, Beispiel, wenn du jetzt die Zimtblüten, also die Idee zu diesem Zimtblütenbuch. Julia hat im Fernsehen einen Helm gesehen, von so einem richtigen alten Helm, sehr stilistisch ähm, und da habe ich mich gefragt, wer hat den getragen? W wer hat so einen Helm auf dem Kopf gehabt? <lacht> und so kam eigentlich, dass wir zu diesem Kapp-Regiment kamen. Also vorher wussten, wir wussten ja gar nicht, dass dieser Helm zu Leuten, also zu deutschen Soldaten, die vom, vom, ähm, König, äh, äh, nicht, vom König, Herzog von, von Württemberg genau, vom Herzog von Württemberg richtig gezwungen wurden, die haben die, also, wenn man dieses, dieses, diesen ganzen Helm, was aus diesem Helm entstanden ist, liest, dann, dann weiß man, wie viel Recherche doch nur ein Bild macht oder nur ein Gegenstand <lacht> macht. Und das fanden wir einfach faszinierend.
6: Das war so der Trigger für unsere Fantasie und daraus ergeben hat sich dann halt, dass wir auch Recherchen machen mussten über die niederländische Ostindien-Kompanie. Dafür also so sind, wir sind wir dann wir nach Amsterdam.
5: Nach, genau, so sind wir genau. nach Amsterdam gekommen. Ne?
6: Und dann, dann haben wir halt erfahren, dass die Niederländer, die Niederlande sind ja ein sehr, sehr kleines Land mit wenigen Menschen verhältnismäßig, dass die im 17. und 18. Jahrhundert die Weltmacht Nummer eins haben und durch so Schleue und kaufmännisches Geschick praktisch den Handel der ganzen Welt beherrscht haben. Und das hat uns halt dann nach Südafrika gebracht, weil das war für die Segelschiffe eine Proviantstation auf dem Weg nach Indien, nach China, nach, nach das, zum damaligen Ceylon und so. Ja, und ähm, so kam eben eins zum anderen. Und wenn wir für... An, wenn wir vor Ort recherchieren, wir machen das dann auch oft so, dass wir uns einen Guide suchen. Das kann man ja vorher auch im Internet über Get Your Guide oder manchmal haben wir uns auch in einer Gruppe angeschlossen mit einem deutschsprachigen Guide. Und äh, das sind dann Leute, die dort vor Ort leben und die konnten uns natürlich auch alles zeigen und alles erklären. Das, das war wunderbar. Ne?
0: Wenn du darüber schon sprichst, äh, liebe Julia, wie ist das denn, wie sieht denn eure Recherche vor Ort aus? Oder ist es so, dass ihr versucht, so viel wie möglich schon vorher äh, übers Internet herauszufinden oder läuft das dann vor Ort? Ich stelle mir das gerade mit sprachlichen und kulturellen Hürden äh, nicht so einfach vor. Also mit
6: Englisch kommt man ja überall auf der Welt, also nicht überall, aber da, wo wir waren, kann man immer auch mit Englisch weiter, weil die Engländer waren ja im 19. Jahrhundert die führende Weltmacht und hatten fast die ganze Welt kolonialisiert und als Folge davon spricht man in, in, eigentlich in allen diesen Ländern noch Englisch. Über Get ja, Your Guide kann man sich auch deutschsprachige Guides vor Ort suchen. Ähm.
5: Meistens suchen wir uns aber auch einen Guide, der unsere Sprache spricht. Ne? Also da ja. legen wir dann auch großen Wert drauf. Es ist nicht so, mhm. dass wir jetzt einen, einen Guide nehmen, der nur Englisch spricht, sondern wenn wir einen Guide engagieren, dann möchte ich auch, dass er unsere Sprache spricht. Und das kannst du aber auch, das kannst du einfach ganz einfach aussuchen, indem du sagst, wir, wir nehmen nur so einen, der auch Deutsch spricht, ne? Weil das ist ja auch, für, also für mich persönlich ist Englisch schon ein bisschen schwieriger als für Julia. Julia liest auch Bücher in Englisch, aber ich tue mich in Englisch doch viel, viel schwerer und ähm, ja, deswegen ist mir das immer ganz lieb, wenn der Guide, den wir haben, dann auch meine Sprache spricht, ne? dann kann ich auch viel besser Fragen stellen, was ich wissen will. Ne? Hm.
0: Gerade, also, gerade für die Recherche ist es ja wichtig, ihr müsst ja im Buch dann auch den, den passenden deutschsprachigen Begriff kennen.
6: Ja, genau. Also wir machen das meistens so, dass wir uns theoretisches Wissen über die Region vorher aneignen. Und wenn wir dann dort sind, wir machen auch viel, viele Fotos und drehen viele Videos und Horst, der hat sich eine Drohne gekauft vor mhm. einem Jahr und wo das dann erlaubt ist, lässt er dann auch die Drohne hochsteigen und wir machen so Bilder von oben und das ist einfach ähm, sehr aufschlussreich und sehr interessant, was man da, darüber dann auch erfährt. Ne? Und, ja, und wenn wir dann unseren Guide auch noch befragen können, die, die wissen dann auch oft sehr gut Bescheid, gerade so über Kleinigkeiten wie ähm, regionale Geschichte oder regionale Küche oder sowas, das ist dann, das machen wir dann vor Ort. Ne?
1: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit schon über Sprache. Wie macht ihr das denn bei euren Büchern? Sie spielen ja alle schon ein bisschen früher, ein paar Jahrhunderte früher und ähm, sind dann auch noch kulturell ganz anders angesiedelt. Wie schafft ihr das denn da, die richtige Sprache zu treffen dafür?
5: Ja, wie schaffen wir das, die Sprache zu treffen? Wir versuchen halt auch, die Sprache zu nehmen, die heute relevant ist. Wir wollen ja, ich meine, klar, machen wir in unseren Büchern ähm, Szenen, wo, wo man zum Beispiel sich noch sieht, siezt, ja? wo, wo Mutter und Vater äh, mit den Kindern, äh, wo die Kinder dann noch sie gesagt haben. Sowas, das bauen wir dann schon ein. Aber ich, ich meine, die Sprache, die wir heute schreiben, die sollte doch schon die moderne Sprache sein.
6: Also ja, wir nehmen auch eine moderne Sprache, weil viele altertümliche Ausdrücke, die früher gebraucht wurden, sind heute nicht mehr bekannt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Text das Wort Oheim statt Onkel verwende, dann viele Leser wissen gar nicht, was damit gemeint ist, ähm, und dann benutzen wir, wir versuchen die Sprache so zu machen, dass sie für den Menschen von heute verständlich ist und anhand von so bestimmten charakteristischen Merkmalen, zum Beispiel Anrede, ihr, ne, also, wie geht es euch, was macht ihr oder so, das, ähm, als direkte Anrede einer anderen Person, dann weiß der Leser, aha, jetzt bin ich im 18. Jahrhundert und solche Sachen durch solche Sachen versuchen wir das dann ein bisschen charakteristisch zu gestalten. Aber natürlich kann man die Sprache von damals nicht mehr verwenden, die, die versteht man heute nicht mehr. Ne? Und je weiter man zurückgeht, umso weniger versteht man die.
0: Ja, wohl war. Ich erinnere mich da an einige traumatisierende Texte aus dem Mittelalter während meines Studiums.
5: Genau. Ja, ja genau. genau. Das ja keiner ja. mehr hören, oder?
0: Ganz genau, ja. <lacht> Wo wir gerade von nervigen Dingen reden. Sagt mal, was war das, was während euren Recherchen am nervigsten oder vielleicht auch am schwierigsten, am schlimmsten war, dem ihr auf den Grund gehen musstet?
5: Also was was mich echt schockiert hat, war, als wir in, äh, auf Sri Lanka waren, ähm, also bei der Elefantenhüterin, da gibt es eine Szene im Buch, die haben wir nicht erfunden, sondern die war wirklich wahr. Und die hat unser Guide uns erzählt. Und die fand ich richtig schockierend. Wie die also junge Männer, die zwischen 15 und, und 18 oder 19 Jahren alt waren, alle der Nei Reihe nach an der Straße aufgehängt haben. Die hingen in den Bäumen wie ja, wie Kugeln, wie, wie Kugeln am, am Tannenbaum.
6: Der Hintergrund ist äh, gewesen, dass, also das war in der Zeit, als Sri Lanka durch die Engländer kolonialisiert wurde und in einer bestimmten Region Sri Lankas haben die Bewohner starken Widerstand geleistet dagegen und wurden dann, die wurden natürlich äh, von den technisch überlegenen Engländern besiegt und dann hart abgestraft und dazu gehörte diese Geschichte, die Horst eben
0: gerade erzählt hat. Ja, das ist kein Wunder. Das ist wirklich heftig.
6: Ja, also aber ansonsten ist das äh, nicht so, also wir finden das eigentlich nicht schockierend oder nervig, sondern wir finden das immer interessant, auch wenn wir grausame Sachen erfahren. Also wir wussten ja zum Beispiel auch, wie schlecht die Soldaten des KAP-Regiments von ihren Arbeitgebern der niederländischen Ostindien-Kompanie behandelt wurden, das wussten wir Ja. Hm. Aber so diese Details zu erfahren und die Orte zu sehen, an denen sich das alles abgespielt hat, das berührt einen dann doch sehr. Und, und wir finden das auch immer faszinierend. Aber eigentlich, dass ich irgendetwas nervig fand, kann, kann ich nicht sagen. Das ist mir noch
0: nie passiert. <lacht> Man kann es ja auch ins Positive umdrehen. Gibt es denn irgendwas, was euch als, als total beeindruckendes Positives im Gedächtnis geblieben ist?
6: Ja, ne, Horst, das war unsere Reise nach Ägypten, ne, für ja, die, die schwarze Taube von Siva. Ja. Mhm.
5: Ich stand im, im äh, Tempel von Karnak und äh, <lacht> ja, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ne? Also, das war, das war richtig äh, erhebend. Also, ja. ein unheimliches, erhebendes Gefühl, einmal da zu sein und das auch zu sehen. Wie die Leute vor 5000 Jahren schon gelebt haben. Und ja, dieses Gefühl, das war richtig, richtig innig. Werde ich auch nie vergessen, ne? So. So, sowieso unsere Reisen, die wir gemacht haben, sind alle so, dass man sie nicht mehr vergisst, ne? Das stimmt. Ja.
1: Ja, das klingt auch richtig intensiv, wie äh, wenn man dann noch so recherchiert und halt sehr viel mehr macht als nur Urlaub.
6: Ja, also sonst ist, ich finde sonst ist Urlaub auch langweilig, wenn man irgendwie nichts Neues erfährt über das Land, in dem man ist.
5: Ja, ich meine, Urlaub machen ist das auch nicht wirklich. Weil wenn, wenn du Nein. morgens um 4 Uhr aufstehen musst, ja, <lacht> weil es mittags um 12 Uhr <lacht> zu heiß ist, dann, dann ist das nicht wirklich Urlaub. Dann, dann ja, ist oder das wenn auch man schon, sich... Eine Haus Herausforderung, ne? So Wenn man sich Fieber dreimal am Tag mit
6: Mückenspray einsprüht, ne? was schrecklich stinkt, nur damit man irgendwie nicht Malaria oder Denkfieber oder sonst irgendwas bekommt, ne? Ja.
0: Aber für mich ist das auch die einzige Form von Urlaub, in Anführungsstrichen, <lacht> die ich irgendwie für mich akzeptiere. Ich finde es auch viel spannender, mhm. einfach neue Kulturen zu entdecken und ja. äh, da einzutauchen und Geschichten äh, zu erleben gewissermaßen, die man dann schreiben kann.
1: Absolut. Jetzt haben wir für unsere lieben Podcast-Hörer aber noch eine Bonusfrage, die wir euch gerne stellen möchten, denn wir finden das super spannend, dass ihr zu zweit Bücher schreibt. Wie ist das denn? Wie macht ihr das? Gibt es da eine klare Aufgabenverteilung oder wie läuft das? Wie macht man das? Ja... <lacht> Also, wir machen
6: das alles zusammen.
5: Wir Und machen das jetzt schon zusammen. Vor
6: allen Dingen die, ne, die Ideenentwicklung machen wir zusammen. Und ich würde mal sagen, ich könnte die Ideen nicht so entwickeln, wenn ich nicht Horst's, äh, den Austausch mit Horst kette dabei.
5: Also, sagen wir mal ne? so, Und ich würde alleine.
6: Wahrscheinlich auch.
5: Ich würde alleine kein Buch mehr schreiben.
6: <lacht> nee, ich auch, ich auch nicht.
5: Ne? Also, ähm, ja. wir ergänzen uns da wirklich super. Ich mit meiner männlichen Sichtweise und Julia mit ihrer weiblichen Sichtweise. Das sind schon mal zwei Sichtweisen, die auf ein Blatt Papier kommen. Und das ist schon ein Unterschied, als wenn ich als Autor alleine zwei Sichtweisen sehen muss. Hm. Ja, Weil mhm. ich bin nun mal ein Mann und Julia ist nun mal eine Frau und die, die denkt über, an, über Dinge ganz anders nach, als ich darüber nachdenke. Und das, das, ich denke, das, sieht, das hört man und liest man auch in unseren Büchern.
1: Ja, aber ihr könnt ja nicht gleichzeitig eine Szene schreiben oder Nein, das machen wir schreibt nicht. irgendwer vor oder wie läuft das?
5: Also wenn wir ein Buch schreiben, dann machen wir das so, wir haben, wir haben unser Exposé und an unserem Exposé halten wir uns grundlegend. Wenn wir dann eine Szene besprechen, also wenn dann eine Szene geschrieben werden muss im, aus dem Exposé heraus, dann besprechen wir diese Szene erstmal nur mündlich. Und einer von uns beiden, meistens macht Julia das, schreibt dann einfach nur Stichpunkte auf. Und wenn dann die Szene durchgesprochen ist, dann haben wir, was weiß ich, fünf Seiten Stichpunkte. Und aus diesen Stichpunkten, da macht dann entweder Julia oder ich den ersten Rohtext. Und der ist dann katastrophal. Da kannst du nichts <lacht> mit anfangen. Aber Du hast was auf dem Papier und dann fängt ein, meistens macht Julia das, weil die einfach im, im Ausdruck viel stärker ist als ich, fängt dann an, diesen Text wirklich in eine Form zu bringen, dass er lesbar ist. Und so bauen wir das auf. Dann bekomme ich das zurück, dann lese ich da Korrektur drauf, dann ergänze ich das, dann geht das wieder zurück zu Julia und so geht das, der Text von einer Szene mindestens fünf, sechs Mal hin und her. Aber schreiben tut immer nur einer, nicht beide. Okay.
1: Ah ja, spannend.
5: Ja? So, und wenn dann zum Beispiel Julia sagt, die ist dann am Text und dann muss irgendwas recherchiert werden, dann sagt die Horst, guck doch mal eben danach. Dann bleibt sie am Text und ich gucke dann und, und äh, suche nach, nach, äh, ja, nach Kleinigkeiten, die den Text dann halt noch fehlen. Hm. Im Internet oder in Büchern oder auf YouTube oder also es gibt so viele Möglichkeiten. Und was wir selber ja auch haben. Jetzt zum Beispiel waren wir ja in Polen. Da haben wir die Drohne zum Beispiel fliegen lassen über ein Objekt, worüber wir gerade schreiben. Und das liegt mitten im Wald. Was wir nicht gesehen haben, war, dass hinter diesem Objekt ein Bauernhof war. Da wärst du nie hingekommen, weil das so dicht bewaldet war. Und jetzt mit diesen Videoaufnahmen ist die ist die Erzählung nachher von diesem Ort, wo wir sind, ganz, ganz anders. Denn wenn wir das nicht mit der Drohne zum Beispiel gefilmt hätten, hätten wir das nie gesehen. <lacht> so, und solche Sachen, dann, die gucke ich dann zum Beispiel nach und sage, Julia, nee, da, der ist 50 Meter weg, oder, oder, oder. So versuchen wir, unsere Bücher aufzubauen.
0: Also ein sehr toll abgestimmtes Teamplay eigentlich bei euch. <lacht>
6: Ja, haben wir gelernt im Laufe der zehn Jahre, die wir das jetzt schon zusammen
0: machen.
5: Elf Oder Jahre. elf Jahre. Elf sogar. Jahre elf Jahre ja. und elf, elf Bücher.
0: Ja. ja, würde ich einen guten Takt nennen.
5: Ja, ne, jedes Jahr ein Buch. So wollen wir es auch äh, weiterhalten. Ne? Jedes Jahr ein Buch zu produzieren. Und
0: dann auch jedes Jahr dann die ähm, 1, zwei, drei, vier, fünf Reisen, die dann dann pro Buch nötig sind?
5: Eine, eine große Reise. Ne?
6: Also man, wir machen meistens nur eine ja. so, eine. Kleine Recherchereisen hier in der Region, das sind so Tagesreisen oder Zweitagesreisen, die schieben wir zwischendurch mal ein, aber eine große Reise machen wir in der Regel nur eine. Und jetzt im Moment, wir, hätten, also wir sind froh, dass unser neuer Schauplatz Polen ist, weil wenn wir wieder uns sowas Exotisches ausgesucht hätten, wir hätten da nicht hingekonnt. Ne? Wegen Corona hätten wir da nicht hingekonnt. Das wäre wär einfach zu riskant gewesen, ne? auch ob man wieder zurückkommt oder so. Aber, und bei Polen, da hatten wir auch eigentlich schon gedacht, wir kommen da nicht mehr hin. Aber als in Deutschland dann die Reisewarnungen für EU-Länder aufgehoben wurden, da hat Polen im Gegenzug hatte schon ein paar Tage vorher die Grenzen auch wieder aufgemacht, auch äh, für, für deutsche, ähm, für deutsche, die jetzt nicht, weiß nicht, waren im Warentransport zum Beispiel tätig hm. waren, LKWs oder so. Ne? Da konnte man dann wieder normal darüber reisen und auch ein Hotelzimmer buchen. Ne?
1: Ja, Glück gehabt. <lacht> Ja, super.
6: Das hatte sich aber auch erst kurzfristig ergeben. Wir hatten nicht gewusst, ob wir das noch machen können. Jo.
0: Vielen Dank ja. für dieses wunderschöne, lange, ausführliche Podcast-Interview, das wir ja, sehr gerade gern. sehen ja. durften. Ja. Und unsere Radiohörer dürfen ja leider nicht ganz so viel Input kriegen. Die müssen dann eben bei der Podcast-Version nochmal ganz
1: genau hinhören. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Und genau. für alle anderen, ihr könnt in der Playlist weiterhören, ne? <lacht> Und wir hören uns gleich.
5: Danke, dass wir dabei sein durften.
1: Tschüss.
2: Der Harald haben sie zwar Nickel Top, aber ich muss sagen, nochmal über 20 Minuten Interview, das ist schon wieder krass gewesen. Wa? Aber was die auch alles erlebt haben, das Rostens, ne? Meine Jüte, Das ist schon... Also ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, dass Autoren so ein actionreiches Leben haben, wa? aber meine Jüte, Holla, wow. Da müssen Sabrina und Mary aber noch ein bisschen drauflegen, wenn sie das auch mal erreichen wollen, wa? naja, mal hören, was die zu sagen haben, wa?
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Gerade haben wir ja Horst und Julia Drosten gehört und, oh mein Gott, ich habe jetzt so Fernweh. Oh ja. Ich würde jetzt so gerne selber wieder eine Recherchereise machen.
4: Ja. Um <lacht> Recherche.
1: <lacht> Hast du, hast du diese Gänsefüßchen auch gehört? Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, sag mal, Mary, Recherchereise, aber sowas machst du doch ganz gerne, habe ich mir so sagen lassen. Habe ich, hab ich zwischen den Zeilen so rausgehört, dass du auch gerne an deine Schauplätze tingelst? Wie war das bei dir? Gehst du auch überall hin oder doch nicht.
0: Ja, ich sag mal, es, es liegt ja auch so ein bisschen im Rahmen der Möglichkeiten, ne? der, vor allem der finanziellen und zeitlichen. Ähm, für Schuhe ähm, die ersten beiden Teile spielen ja noch nicht in Schuhe also in einer Parallelwelt, in einer magischen, sondern tatsächlich noch bei uns auf der Erde, nämlich in Paris. Und da bin ich tatsächlich hingeflogen dafür. Und habe mir, ähm, also ich habe mir vorher im Internet zusammengegoogelt, wo meiner Meinung nach meine Protagonisten wohnen sollten, wo bestimmte Szenen spielen sollten, wo das alles so passiert. Und dann bin ich hingeflogen und habe mir das alles angeguckt, ob das wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, ob das wirklich alles so passieren kann. Und habe dann manche Sachen noch dementsprechend angepasst. Und war dann aber ganz zufrieden, dass meine Recherchen doch geglückt sind und dass das ganz gut stimmte mit dem überein, was ich vorher mir zurechtgesucht hatte.
1: Ja, das klingt doch aber auch gut, oder? Also du hast das, ähm, du hast super recherchiert, dann bleibt natürlich gleich die Frage, äh, wie viel Recherche braucht es denn wirklich? Muss man überall gewesen sein? Oder sagst du, ja, ich glaube, ich habe das auch online ganz gut gemacht? Ähm, ich meine, es geht heutzutage einfach wahnsinnig
0: viel online, auch äh, wenn man das Glück hat, sich eine Location auszusuchen, wo, ich sag mal, ein gewisser Kartenanbieter, der sehr omnipräsent im Internet ist, <lacht> ähm, sehr gutes Material liefert, auch Satellitenbilder liefert, vielleicht auch äh, so ein street View liefert, das ist natürlich alles sehr nützlich, aber es kommt trotzdem nicht dran ran, ich, das haben ja auch Julia und Horst berichtet, einfach, ähm, die, die kultur die menschen das feeling wahrzunehmen so wie die beiden berichtet haben dass sie eben dann in südafrika gemerkt haben wie krass der sturm da eigentlich wirklich ist wie doll der wind an einem zieht und dass sie sich das vorher nie hätten vorstellen können und ähm, ich muss sagen ich fand es zum beispiel auch sehr spannend durchs nächtliche paris zu laufen und mitzukriegen wie paris an verschiedenen orten der stadt ähm, nachts ist und das fand ich durchaus äh, wirklich spannend. Da habe ich so ein bisschen den Harald-Modus angeschaltet <lacht> und habe mich auch in, in dunklere Gassen mal gewagt. Uah, wenn das meine Mutter hört. <lacht> ähm, und das war aber tatsächlich auch wirklich ähm, ein Stück weit aufregend und spannend, nachts durch so einen Park zu gehen. Auch zum Beispiel festzustellen, das war mir nicht klar und das hat man jetzt auch auf irgendwelchen Google-Bildern nicht gesehen, dass die meisten öffentlichen Parks in Paris sind nachts zu. Da kann man nicht einfach sagen, oh, ich nehme die Abkürzung durch den Park. Das geht einfach nicht. <lacht> da ist ein Tor davor. Da muss man schon über einen sehr hohen Zaun oder über eine sehr hohe Mauer klettern, um das zu machen. Und das sind zum Beispiel Dinge, da war ich sehr dankbar für diese Informationen und Erkenntnisse. Aber ähm, ich habe eben nicht immer das Glück gehabt, für Houston Hall konnte ich nicht mal eben nach Schottland fliegen. Das habe ich nachgeholt, aber nach der Veröffentlichung ähm, und da hatte ich aber tatsächlich das Glück, einfach einen Menschen an meiner Seite zu haben, die für mich recherchiert hat. Und äh, die für mich alle Fragen gestellt hat, weil sie gerade eine Schottlandreise in die Ecke machte und ich sie gefragt habe, kannst du mir einen Tag entbehren? Und sie dann für mich die Recherche übernommen hat. Und das war tatsächlich eine Riesenhilfe und ein, das ist ein guter Kompromiss, glaube ich, weil es echt nützlich ist, wenn man vor Ort ein bisschen Recherche betreibt. Aber das muss ich dir doch eigentlich gar nicht erklären. Ich meine, wozu sind wir denn bitte schön ans, ins Wangerland gefahren, an die Nordsee zusammen eben in Urlaub?
1: Ja, naja, nee. zum Urlaub machen?
0: <lacht> <lacht> ja, total. Wir haben richtig Urlaub gemacht die ganze
1: Zeit. Als ich nach Hause kam, dachte ich, boah, ich brauche Urlaub. <lacht> Ja, ich auch. Das lag aber nicht nur daran, dass wir den ganzen Urlaub gearbeitet haben, das lag <lacht> daran, dass ich jetzt kein so geiles Bett hatte. Aber ja, natürlich habe ich auch recherchiert und klar, es ist ein Nordseeroman. Wo lässt sich der schöner schreiben als direkt im Strandkorb am Meer mit Meeresfeeling? Das ist einfach was anderes, <lacht> wie wenn ich da hier so bei mir in, in Franken im Flachland sitze und... Ähm, in Franken im Flachland? <lacht> naja, vielleicht nicht für Berliner Verhältnisse, aber für bayerische Verhältnisse <lacht> ist hier platt. Aber ähm, weder, für
0: weder für Nordseemenschen noch für Berliner ist es platt, da wo du herkommst.
1: <lacht> ja, gut, das liegt im Auge des Betrachters. In meinem ist es definitiv platt. Also... Da sind wir dann auch schon wieder bei dem, wie wird Recherche ausgewertet, da genau, ist dann nun auch, das ist spannend. auch sehr individuell, die Wahrnehmung.
0: Ist ja auch spannend, weil ja auch deine Protagonistin ähm, jemand ist, der aus Franken an die Nordsee kommt und dann wahrscheinlich auch eine andere S Relation zwischen flach und hoch und, ähm, weiß ich nicht, steifen Wind und und, und Windstille
1: und so weiter hat. Ja, der ist auf jeden Fall wesentlich früher kalt als ihrem Mitarbeiter. Und das liegt nicht nur daran, dass sie weiblich ist. Ja, es ist halt, ich würde sagen, sie ist das mit dem vielen Wind definitiv nicht gewöhnt. Aber das ist halt Wahrnehmungssache. Genauso wie ich zum Beispiel festgestellt habe, dass ich zumindest jetzt, im Ende August, deutlich andere Windverhältnisse hatte, die, als ich eigentlich womit ich eigentlich gerechnet hatte, ich hatte tatsächlich mit viel mehr Wind gerechnet, also nicht nur an Tagen, wo es regnet, sondern im Allgemeinen. Und es war extrem wenig Wind. Also da war ich sehr, sehr überrascht. Ich weiß nicht, wie es
0: dir ging. Ähm, du erinnerst dich aber schon an unser Fotoshooting auf dem Deich?
1: Ja, aber das. Also ich bin fast weggeflogen. Ich war sehr froh über das Equipment auf meinem Rücken. <lacht> Ja, daran erinnere ich mich durchaus, aber ich sag mal so, an den Tagen, wo wir wirklich zum Schreiben am Strand waren, hatten wir bis auf einen Tag nicht sehr viel Wind, sonst war es wirklich windstill. Und ich sag ja, bis auf die Schlechtwettertage. Und da wir auf dem Deich auch zweimal klatschnass <lacht> wurden beim Shooten, ähm, würde ich das unter Schlechtwettertag verbuchen.
0: Ich sag mal so, die Nordsee war erpicht darauf, mit Sabrina ein ähm, Wet-T-Shirt-Shooting zu machen.
1: Ja, nur Sabrina und Mary waren nicht so erpicht nee. darauf.
0: Wir hätten das ganz gerne zu verhindern gewusst und ähm, mussten uns dann zwischendurch in dein Auto setzen und die Heizlüftung anschalten auf höchste Stufe. Und ich kam mir so ein bisschen vor, als wäre ich in so einer Autowaschanlage und wurde würde gleich den Lüfter
4: abkriegen da.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr lustig und ich glaube, das ist, das ist auch ein Punkt, den ich bei Recherche wahnsinnig wichtig finde. Es muss Spaß machen, weil mhm. ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber an dem Punkt, wo ich irgendwas recherchiere und es mich einfach nur noch ankotzt und ich keinen <lacht> Bock mehr habe, dann weiß ich, an dem Punkt muss ich aufhören, Pause machen, umplanen, whatever, die Recherche wird einfach nicht gut, wenn sie mich
0: nur nervt. Ich meine, klar, äh, bei den Themen, die du in deinen Jugendbüchern so berapst, äh, wird wahrscheinlich die Recherche nicht unter, hat Spaß gemacht zu verbuchen sein, aber da ist sie dann eben einfach wahnsinnig interessant und fesselnd, glaube ich. Also irgendwie muss es einen packen, entweder Entertainmentmäßig oder einfach, weil es so spannend und packend ist, so wie auch... Ähm, Horst erzählt hat, wie ihn das ähm, mitgerissen hat, wie der Guide ihnen erzählt hat, dass da die jungen Männer äh, aufgeknüpft wurden an der Straße und so. Also das, es gibt schon krasse Sachen, die man erfährt, wenn man Recherche macht und wenn man da richtig tief eintaucht, aber es macht eben, auch es, es macht, doch, es macht tatsächlich irgendwie Spaß, obwohl es
1: einen schockiert. Ja. Sind wir jetzt böse Menschen? Nee, ich glaube nicht. Wir lieben unseren Job nur und ich glaube, dass es auch um, äh, wie bei jedem anderen Job halt Schattenseiten gibt und damit du wirklich langfristig in deinem Job glücklich sein kannst, musst du halt auch mit die, die Schattenseiten irgendwie mögen <lacht> und musst irgendwie
0: herausfinden, was dir diese Schattenseiten bringen, so dass du anderen sie vermitteln kannst, aber gleichzeitig nicht vergisst ihnen, oh, wie Metaphor, wie wie tiefgründig, das Licht zu zeigen.
1: <lacht> Ganz genau. Oder wie wie das jetzt mit Tommy gleich sein wird, mit Tommy Krappweiß, für den ist ja Recherche nun auch einfach nur eine Riesenherzensangelegenheit. Und der würde ja auch keinen Millimeter weniger gehen, als er geht, äh, <lacht> weil ihm das alles so am Herzen liegt, weil er seine Geschichte so authentisch wie möglich machen will und weil er halt auch sagt. Er möchte, er hat einen Bildungsauftrag als Autor und den möchte er erfüllen und das am besten nicht nur 100, sondern gleich 1000 Prozent.
0: So sieht's aus und damit ihr da draußen wisst, wovon wir hier schon wieder reden und rumspoilern und Cliffhängern, ähm, ganz fix ein bisschen Musik und dann geht's auch schon los mit Tommy Krabweiß und seinem Interview mit uns. Viel Spaß.
2: Ja man war nix wie ran an der Tommy. Der hat ein Brot bei sich. Ich bin Mikro, Tommy hat ein Brot. Ich finde gut. Also ich finde wichtig, dass auch die Sachen eine Chance haben, mal ihre Meinung zu sagen. Wa? Vor allem, wenn man bedenkt, was für ein Schwachsinn so manche Menschen so verzapfen. Also ich finde, da sollte man ruhig mal ein Weißbrot und ein Mikro an der Macht lassen. Naja. Hören wir uns mal an, was der Tommy Krabbeis da zu sagen hat, wa? Also ich bin gespannt. Hauptsache, wir hören uns jetzt nicht weiter an, was die Mädels da so verzapfen war. Urlaub schreiben. Die haben am Strand im Strandkorb gesessen. Wo ist denn das Arbeit gewesen? Das ist mal ehrlich.
0: Unser letzter Gast heute ist der kreative Tausend-Sasser, Götterzähmer und Weißbrot-Dompteur Tommy ist Hey, Tommy, wunderbar, dass du da bist. Guten Tag. <lacht> Herzlich willkommen.
7: Ebenso. Ach so, nee, ich bin ja bei euch sogar. <lacht>
0: Ich erinnere mich äh, an, an einen wunderschönen Ausspruch namens Wiki lügt.
7: Ja, ich mich auch.
0: <lacht> Wie wichtig findest du eine fundierte Recherche? Denn darum geht es ja heute bei uns in der Sendung, mhm. gerade bei Kinder- und Jugendbuchgeschichten. Äh,
7: naja, das kommt natürlich schon sehr darauf an, was das für ein Buch ist. Also man kann nicht, ich finde, man kann jetzt nicht so generell sagen, es muss immer alles recherchiert sein. Aber ich finde eben, wenn der Eindruck bei einem Buch entsteht, dass es sich um etwas handelt, was auf Fakten basiert, hm. dann halte ich die Recherche für essentiell, weil sonst erzählt man einfach nur Bullshit. Ja? Also, das finde ich wirklich scheiße. Das sollte man einfach nicht machen. Und bei Mara und der Feuerbringer war es ja so, deswegen ist es gerade so, ich schreibe ja Band 4 gerade ganz fleißig. <lacht> ähm, da ist es ja schon so, dass der Professor Weisinger-Charakter immer wieder losledert, was alles Fakt ist und was nicht Fakt ist und was eben, dass es keine Hörnerhelme gab und so weiter und so fort. Und wenn ich das nicht recherchieren und mich äh, vergewissern würde, dass das alles stimmt, dann wäre das schon eine ganz schön armselige Nummer.
0: <lacht> ja. Knallhart.
7: Ja, es gibt aber auch bei Ghostsitter Dinge, wenn ich zum Beispiel ähm, sage, sie besuchen ein Museum, einmal in, in Band 3, glaube ich, da müssen sie aus einem Museum was klauen. Und in Band 1 geht es um ein Schriftstück, das in der Bayerischen nationalstaats bibliothek liegt. Und da gucke ich dann natürlich auch, das liegt da wirklich, das heißt so und so, es ist in dieser und dieser Sprache geschrieben, <lacht> es sieht so und so aus. Das mache ich dann schon, dass wenn äh, Leute Bock haben, egal welchen Alters, danach mal zu gucken, ob das da alles stimmt, dann möchte ich schon, dass sie das finden.
1: Es muss auch hinhauen. <lacht> Aber... Sag mal, die wahre Herausforderung beim Recherchieren ist ja eigentlich nicht, das Wissen anzuhäufen, sondern, dass man es danach verständlich wiedergibt. Wie brichst du dann deine fundierte Recherche dann auf ein Kinder-Jugendbuch-Niveau runter?
7: Das ist bei Mara und der Feuerbringer super einfach, viel einfacher als bei Ghostsitter. denn da habe ich einen Charakter, Professor Weisinger, der genau das ist, nämlich ein Professor, und der es liebt zu dozieren und wenn es mal zu kompliziert wird, sagt die liebe Mara, Herr Professor, ich habe gerade vor zwei Minuten aufgehört, Ihnen zuzuhören, dann haben Sie noch 15 Minuten weiter geredet, war irgendwas Wichtiges dabei. Ja? Und äh, dann kann er sagen, ich liebe dann, die beiden. Und dann kann er eben äh, sowas sagen, wie zum Beispiel, ähm, ja, in Minute sieben habe ich gesagt, dass wir gleich einen treffen werden. Dann sagt sie, ah, sehen Sie, das hatte ich überhört. Na dann, äh, oh, ein Riese. Ja? Also das, das kann man natürlich alles verpacken und der Vorteil ist, die Mara kann dann eben sagen, sie hat es nicht gerafft, bitte erklären Sie es nochmal oder lassen Sie es einfach sein. Und auch der Leser, kann durchaus, wenn der Professor Weisinger mal eine halbe Seite lang rumdoziert, einfach überlegen, so wie Mara, weißt du was, das lese ich nachher.
4: <lacht> Und ans Ende springen.
7: Das, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Weil das ist so, wie man wie, wie man mit Menschen wie Herrn Weisinger umgeht. Dass man da etwas verpasst, was man eigentlich wissen sollte, würde ich ähm, nicht unbedingt als Argument nehmen. Weil wenn es dich interessiert, liest du es. Hm. Und wenn ich es gut geschrieben habe, liest es auch. Wenn der Professor Weisinger dich aber langweilt und ich es zu dozierend vielleicht geschrieben haben sollte, ohne immer wieder in jedem zweiten Satz einen kleinen Gag einzubauen, dann habe ich da halt verkackt. Dann wird dieser Absatz wahrscheinlich gelegentlich mal übersprungen. Das kann schon passieren. <lacht> und
0: bei Ghostsitter ist es also komplizierter?
7: Ja, weil bei Ghostsitter gibt es diesen Charakter. Da gibt es zwar Lara den Vampir, der auch ein Dozent vor dem Herrn ist, mhm. aber der ist er ist nicht der Professor Weising, also er hört sich auch gerne reden, aber es ist anders. Und vor allem ist der Tom, der 14-jährige Haupt, die 14-jährige Hauptfigur, derjenige, der am meisten recherchiert in diesem Haufen. Das heißt, der das Internet verwendet, wo Vlarat, äh, der Vampir, der Meinung ist, dass es sich hier um Teufelszeug handelt, weil alles nach der Erfindung des Farbfilms für ihn absolut undenkbar ist. Und ähm, deswegen, deswegen ist es so, dass der Tom als 14-Jähriger im Tonfall und in der Art eines 14-Jährigen äh, sich mit den anderen da austauschen. Sagt er, ich habe da irgendwie so einen alten Zettel gefunden äh, von Arno mal, wo irgendwas drin steht, dass die Welt irgendwann brennt. Na? Und äh, das kann man natürlich eben auch anders ausdrücken, aber das, das passt dann schon. Und dann kann der Vlarad, wieder will ich äh, auf den Computermonitor gucken und sagen: Ah, verstehe, der Weltenbrand. <lacht> so, das heißt, ich muss das also alles in, äh, in Dialoge, also anders in Dialoge auflösen und natürlich auch deutlich weniger Wissen hineinschmettern, als ich das bei Mara tun kann, weil bei Ghost geht es um was anderes. Hm, hm. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass ich auch bei einem Kinderbuch für Jun junge Kinder, also frühes Grundschulalter, ähm, da war es auch so, der kleine, große Paul, das war so das Erste, was ich geschrieben habe, über einen Jungen, der sich eine Stunde lang in Erwachsenen verwandeln kann. Und da war es so, dass der das als allererstes mal genützt hat, um so ein typisches Jungsding zu tun, nämlich als Erwachsener einfach mal auf so eine Baustelle zu laufen und sich in so einen Kran zu setzen. Und <lacht> <lacht> Verboten! Und ähm, da war es so, ich habe keine Ahnung, wie man einen Kran steuert. Ich habe also YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die Kran steuern. Ich habe mir äh, Bedienungsanleitungen von einem Kran angeschaut, der so ist, wie ich dachte, dass dieser Kran ist, damit das stimmt. Weil ich einfach nicht will, dass, wenn irgendwann mal ein Kranfahrervater seinem Sohn das vorliest, dass der sagt: Ja, was ist denn das für ein Schmarrn? <lacht> ja. Also, ich finde, das muss einfach stimmen. Und du, bist, muss einfach stimmen. du
0: bist dafür ja. nicht auf eine Baustelle eingebrochen, um das mal selber auszuprobieren? Selbstverständlich nicht. <lacht> Na, <Hüsel. lacht> genau. Okay, also das ist ja so das, was passiert für eine Buchrecherche. Sag mal, mhm. du geisterst nun ja auch in der ähm, Film- und Fernsehwelt herum. Ähm, ja. Wie ist es denn da, wenn man für eine Sendung oder eine Show recherchiert? Wie unterscheidet sich das?
7: Das unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass es viel mehr war, Aufwand ist. <lacht> viel, viel, also als wir, also die Recherche für Mara und der Feuerbringer, die Verfilmung war, Wirklich monströs. Und im Endeffekt sind es wirklich nur Kleinigkeiten oder Dinge, die man eigentlich gar nicht im Bild sieht. <lacht> ähm, weil wir halt an dem Tag, als wir gedreht haben, jetzt nicht exakt genau in diese Richtung ge geschossen haben, wo genau dieses hübsche Ding gestanden wäre, wo der Ausstatter so stolz drauf war und der Professor Simek äh, 50.000 Mal gesagt hatte auf dem Foto, na, so machen wir das nicht. No. Ja? ja, also das, ist, das war super, mega krass aufwendig, aber natürlich auch weil ich das so wollte. Also nicht unbedingt, weil irgendwer außer mir oder vielleicht den potenziellen Zuschauern das erwartet hätte. Also du hättest diese Geschichte auch erzählen können, indem du das so ausstattest wie die Serie Vikings. Äh, mit irgendwie ganz viel äh, Schlamm und Lederkram. Und äh, ja, das wäre schon auch gegangen. hätte ich die gleiche Geschichte erzählt. Ich hätte den auch Hörnerhelme aufsetzen können, was dann äh, natürlich den Einsatz von Herrn Weißinger obsolet gemacht hätte. Aber ich meine, damit die Geschichte hätte ich theoretisch auch erzählen können. Aber äh, Mara und der Feuerbringer hat eben zwei oder eigentlich drei Dinge. Zum einen will ich äh, gutes Family-Entertainment machen, was möglichst einem großen Haufen an Menschen gemeinsam Spaß macht. Äh, zweitens möchte ich gerne Fantasy mit Humor erzählen. Ja. Und drittens habe ich ein Sendungsbewusstsein, was die nordische Mythologie angeht und das Reinwaschen von diesem Thema, von dem ganzen Nazi-Scheiß. Oh ja. Und wenn ich dann das nicht sauber recherchiere und mich äh, viermal am Tag vom Professor Weißinger, äh, äh, Siemek, äh, ankacken lasse, dann werde ich diesem Anspruch eben nicht gerecht. Und deswegen, also das war schon wirklich irre aufwendig. Also momentan machen wir etwas, da ist auch Recherche gefragt. Da geht es um äh, die historischen ähm, Wurzeln von Redewendungen in der deutschen Sprache. Hm. Und da muss man schon auch recherchieren, nur reicht es da manchmal, wenn man einfach sagt, Mittelalter. Ne? Und dann zeigst du halt ein Bild von irgendwas Mittelalter. Was jetzt nicht, äh, das muss jetzt zwangsläufig nicht auch irgendwie ein, äh, ein total bescheuertes, äh, Bild aus irgendeiner 70er-Jahre-Fantasy-Buchcover sein, ja, sondern äh, da schaut man schon, ob das stimmt, was man da zeigt. Aber das ist jetzt nicht, nicht so, dass ich Sorge habe, dass irgendwelche professoralen Menschen sich das angucken und sagen, Moment mal, also ich glaube, ähm, die Schmiedesse wurde in dieser Form <lacht> erst später erfunden. ja. Also, man, also das kommt immer total drauf an, was es ist.
4: Ja,
0: man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein, aber wie du schon nee. sagtest, gerade wenn man Fakten einbringt und vermittelt, dass da Wissen dahinter steckt, dann ist es natürlich genau. einfach relevant, dass das auch da ist.
7: Genau. Und, und bei, zum Beispiel bei Percy Jackson ist es so, dass der Autor ja jetzt nicht äh, unbedingt die ganze Zeit äh, das wie eine Monstranz, vor sich hergetragen hat, dass er gesagt hat, stimmt alles, was ich da sage. Er hat aber trotzdem recherchiert. Ja. Ne? Also es ist trotzdem deutlich Fantasy-lastiger und er nimmt sich viel mehr Freiheiten, als ich mir äh, selbst gestatten würde, bei meinem ganz speziellen Werk. Ich finde aber, dass das für Percy Jackson genau richtig ist, so wie es da ist. Mhm. Also man muss halt immer gucken. Mhm. Und was ich nicht so gut finde, ist, wenn äh, eine Serie wie Vikings, beziehungsweise der Se Sender der das herstellt, sagt, wir recherchieren da immer voll. Und im Endeffekt ist das Einzige, wo ich sage, das ist einigermaßen historisch der Name des ha der Hauptfigur. Also das finde ich schon ziemlich daneben. Und wenigstens haben sie keine Hörnerhelme, aber das ist ja schon wirklich das Mindeste.
0: Ja, aber das würde ja auch die Frisuren ruinieren.
7: Ja, das würde die Frisuren ruinieren. Was machen wir denn dann? dann, äh, dann ja, also äh, ein Wikinger ohne Undercut und Schlamm im, im Haar, das, das ist Geben. natürlich nicht okay. Das. Nein, das geht nicht. <lacht> ja.
1: Jetzt hast du ja schon ähm, kurz den Dreh angesprochen. Wie mhm. hast du das denn gemacht, dass du die Locations und die Requisiten für
7: deinen Film gefunden und zusammenbekommen hast? Das war ja bestimmt auch ultra aufwendig. Ja, das war ultra aufwendig und das war fast alles gebaut und geschneidert. Also es gibt natürlich schon, also wenn du Lokis Hütte zum Beispiel nimmst, die er da am See hat, ist es schon so, dass du mal eine Holztruhe oder ein Hanfseil oder ein Fischernetz oder sowas natürlich dir aus einem Fundus irgendwo finden kannst, wo äh, außerdem nicht ich, sondern selbstverständlich äh, unser sehr großes, fantastisches Ausstattungsteam. Hm. Ähm, und, aber die Hütte, die es gibt so eine Hütte nicht. Und dann hat der Albert Juppé, unser Ausstatter, ähm, hat gesagt, okay, die muss ich bauen hat sich mit dem Simek dann hingesetzt und sie haben zusammen überlegt, wie könnte, wenn es so eine Hütte tatsächlich gegeben hätte, was es nicht wahrscheinlich nicht gab, weil es den Loki ja gar nicht echt gibt, weil der bloß ein Gott ist, der Psst. was erfunden ist, aber Nein. egal. Loki also wenn es, lebt. Ja, Logilib, natürlich. Äh, tatsächlich, ja. Also in meinen Büchern schon. Und ähm, ja, aber der, also der, das Götterkonstrukt insgesamt ist mir äh, grundsätzlich nicht, äh, das geht mir nicht so gut an. Aber ich kann sehr schön Bücher mit denen schreiben. Äh, und ähm, es ist so, dass äh, diese Hütte sollte so sein, wie sie gewesen wäre, wenn sich die Leute in der Zeit damals diese Hütte gebaut vorgestellt hätten. Oder wenn jemand gesagt hätte, weißt du was, ich baue die jetzt mal so wie der dieser Halbgott, dieser Gott, das wohl vielleicht auch gemacht hätte. Und deswegen hat sie die Form, die sie hat, deswegen ist, hat sie die Dachschindeln, die sie hat, deswegen hat sie die Ornamente, die sie hat. Ähm, und das reichte aber irgendwie noch nicht. Dann hat äh, der Albert gesagt, ja, also irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, da muss noch irgendwas hin, weil da wird ja auch erzählt, dass in jede Himmelsrichtung ähm, eben die Wände offen sind. Äh, wie können wir denn die Himmelsrichtungen vielleicht personifizieren, habe ich gesagt, also naja, in der Edda gibt es ähm, Austri, Westri, Sudri und Nordri, also diese personifi personifizierten Zwerge der Himmelsrichtungen und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja super und er kennt jemand, der könnte die schnitzen
5: <lacht> äh,
7: und hat dann äh, vier Zwergefiguren schnitzen lassen und hat die dann in diese Stelen eingebettet. Und dann hat der Professor Weisinger die gesehen und gesagt: ja, was ist denn das für Schmarrn? sagt: Ja, wieso? Die sind doch basierend auf diesem Schachspiel, was man da gefunden hat, diese Wikingerfiguren, die vielleicht auch Zwerge sein können. Ja, aber das, das ist ja alles gar nicht bewiesen. Aber als der brief fertig war, ging der Professor Simek zum Albert Juppé und sagte: ähm, Diese Zwerge, die jetzt, nachdem die zusammengebrochen ist, da die Hütte, die, die schauen ich noch ganz gut aus, kann ich die haben. <lacht> <lacht> Leider mussten wir die Zwerge dem Mann, der sie geschnitzt hatte, zurückgeben, weil er so stolz drauf war, dass er gesagt hat, er verzichtet auf die Bezahlung, wenn er seine Zwerge zurückhaben kann. Genau. No. <lacht> ja. <lacht> Na, also, und äh, die Klamotten sind alle handgemacht, die ganzen ähm, ähm, Bänder und Verzierungen und so weiter an den Klamotten, das sind alles handgewebte, handbrettchengewebte Borten, also wirklich ein irrwitziger Aufwand von mehreren Monaten. Aber so musste das halt sein, weil ich wollte halt, dass alles so gut stimmt wie möglich. Es gibt nur eine Sache, die nicht ganz richtig ist. Ne, zwei. Das eine ist, äh, die Halskette von Sigin müsste viel mehr grüne Steine äh, haben, weil grün eines der, der Favoritfarben war damals. Das ging aber nicht wegen der Greenscreen in dem Vulkandreh. Dann Nein. hätte die Sigin immer Löcher in ihrem Dekolleté gehabt. Und äh, was schade wäre. Und das andere ist das ähm, im Intro, also es gibt eine Zeichentricksequenz, so eine kleine animierte Sequenz mhm. äh, über den, diese Geschichte, wo Loki diesen Misselzweig verwandelt und äh, dann den Thor damit töten lässt eigentlich. Und in dieser Zeichnung ist haben tatsächlich die Zeichner einen Wikinger mit Wikingerhelm hinein geschmuggelt. Ja.
0: Frechheit. Die Schweine. Das hast du ich weiß aber nicht. Ne, Ich
7: weiß gar nicht, ob dieses eine Bild aus dieser Animation, die ursprünglich für den Anfang des Films gedacht war und nur danach dann zur Ausschmückung quasi ausgeschlachtet wurde für die Erklärung von Professor Weisinger, ob dieses eine Bild mit dem Wikinger-Helm wirklich im Film gelandet ist, das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass die tatsächliche, ursprüngliche Version des Prologs hatte dieses Bild da drin. Und ich hätte es aus Gag tatsächlich einfach drin gelassen, weil ich es eine Unverschämtheit fand. Und dass ich dann im Audiokommentar was zu erzählen habe.
0: Ich glaube, ich habe jetzt das Bedürfnis, den Film nochmal zu gucken. Äh, das
7: ist grundsätzlich nie falsch.
0: <lacht> Vielen Dank, Tommy, dass du da warst, dass du uns hast teilhaben lassen und ein bisschen hinter die Kulissen hast gucken lassen. Sehr gerne. Ähm, Wir werden jetzt mit Argus Augen darauf achten, ob alles korrekt immer dargestellt ist. Immer, überall. Immer, überall, in ja. jedem Buch. Ähm, wir werden das jetzt mit ganz anderen Augen lesen.
7: <lacht> wenn, ich, wenn ich das angerichtet habe, tut es mir leid.
0: <lacht> äh, was Sabine und mich angeht, ist das glaube ich sowieso doch eine kollegiale Autorenkrankheit.
7: <lacht> ja, Schön, doch. fein, dann danke ich euch, dass ihr meinem Monolog zugehört habt und äh, hoffe, dass es da viele Leute da draußen gibt, die jetzt da Spaß dran hatten an den 15 Minuten.
0: Ich bin optimistisch und äh, würde sagen, wir schmeißen uns jetzt einfach, weil wir gerade so in der Stimmung sind, äh, ein echter wahrer Held rein.
7: Sehr gut, ich begrüße das.
2: Also, ich muss ja sagen, ich mag das Tommy, wa? Das ist so ein richtig feiner Kerl. Also ehrlich, da kann immer ich meckern, wa? Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Ich denke, da könnt's ein paar mehr von jedem, wa? Ehrliche Worte, viel Engagement und den Gedanken, dass man ja die Jugend und überhaupt alle ein bisschen bilden und motivieren kann, das richtige zu tun. Ich finde das gut und äh, ich denke, ja, vielleicht sehen das die Mädels so ja genauso. Vielleicht ist das ja sogar der Grund, warum ich hier bin, wa? Also, hören wir uns mal an, was es noch so zu sagen gibt für das Thema und überhaupt, weil der Podcast ist ja jetzt gleich zu Ende. Ich hoffe ja, ihr hattet Spaß bis hierhin, wa? Ja, jetzt äh, ab zum Finale.
0: Wow, Tommy Krapper ist was für ein Interview. Ähm, wir haben zeitlich alles ausgereizt, was irgendwie in diese Radiosendung zu quetschen war. <lacht> oh, hast du auch so gelacht?
1: <lacht> Sorry, also wenn ich Tommy höre und er ist einfach, er ist einfach egal, worüber er redet, immer sowas von entertaining. Es ist herrlich, vor allem auch die ganzen Stimmimitationen
0: dazwischen. Also ich habe das so abgefeiert, ganz ehrlich. <lacht> Ähm, und das Beste ist ja, ihr habt das ja nicht gehört, aber alleine den Spaß, den wir hatten, bevor das Interview losging, weil Tommy ähm, in, in seinem Tonstudio ewig Mikros ausprobiert hat und keins war so, wie es ihm gefallen hat. Und das war so lustig. Ich habe mich schon geärgert, dass äh, ich am Anfang noch nicht auf den Rack-Button gedrückt hatte und dass nicht alles im Kasten ist. Das wäre so ein schöner Outtake geworden.
1: <lacht> Radiorecherchen haben es nämlich auch in sich. Oh ja, oh ja. Und Tommy hat ja auch vollen Körpereinsatz gezeigt. Der hat sich für euch sogar den Fuß angestoßen. Ja, <lacht> genau.
0: Also wirklich heldenhafte Taten hier und ähm, wirklich alles leidlos hingenommen und ohne Zetern. Nur damit ihr ein gutes Interview kriegt. ne? Und damit ihr erfahrt, wie das am Set von Mara und der Feuerbringer war. <lacht> Ja. Da ist ja auch jemand ziemlich detailversessen,
1: ne? das muss man schon mal sagen. <lacht> ja, aber irgendwie hat der gleich ein ganzes Team auf, dass er das auslagern kann. <lacht> das meinst, du
0: meinst, Tommy sagt, ich brauche das jetzt hier wirklich, also, on detail, mach du
1: mal. <lacht> <lacht> ja, du hast ja gehört, er hatte ja gleich ein ganzes Ausstattungsteam. Es ist ja die auch haben ein das Film. Dann schon für mich rausgefunden.
0: Es ist ja auch ein Film gewesen. Also ich meine, das ist schon noch mal was anderes. Aber es ist schon cool, wenn man dann auch jemanden hat, der da extra Holzfiguren schnitzt, nur damit die Hütte am See, die auch extra gebaut wurde, noch authentischer aussieht. ja? Also ganz ehrlich. Oder wie war das, wenn dann Details extra ewig recherchiert und gebaut werden, um dann in der Ecke zu stehen, in, in die die Kamera gar nicht zeigt, sodass die
1: Requisite nie zu sehen ist. Och, ist das frustrierend. Ja, ne? also also das würde mich auch irgendwie wurmen. Wobei, sind wir ehrlich, ähm, wir recherchieren ja auch immer grundsätzlich viel zu viel und ähm, am Ende können wir davon nur einen ganz geringen Teil eigentlich verwursten und der Rest ist mehr Background-Wissen für uns, damit wir es authentischer hinkriegen, oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Im, Im
0: Journalismus gibt es ja die Formulierung, dass man etwas unter 1, unter 2 und unter 3 sagt. Und wenn man was unter drei erfährt, von seinem Gegenüber im Interview, Und dann ist das eine Information, von der das Gegenüber denkt, du solltest diese Info haben, damit du korrekt und fair über mich berichtest. Aber diese Info, die du jetzt von mir bekommen hast, die darfst du nicht öffentlich benutzen. Die ist einfach nur für dich, für den Hinterkopf, damit du den Rest gut einschätzen kannst und gut verorten kannst. Und ich glaube, so ist das bei Buchautoren eben auch in ganz vielen Fällen. Es gibt so viele Recherchen und Informationen, die wir einfach quasi unter drei gebrauchen können, die einfach nur da sind, damit wir ein Gefühl haben für den Ort, für die Menschen dort oder was auch immer, Wesen, <lacht> Götter. Und damit wir das irgendwie greifbarer machen können für uns und für unsere Leser dadurch.
1: Also ich stimme dir da vollkommen zu. Wie ist es denn? Siehst du denn das irgendwie so wie Tommy, dass du auch einen gewissen Bildungsauftrag mit deinen Büchern hast? Oder sagst du jetzt, ach oh ja, ist ja eh High Fantasy da, ist das jetzt nicht so wichtig?
0: Genau genommen ist das ja für mich genau der Reiz an High Fantasy. Man kann herrlich den Bildungsauftrag da reinpfeffern. Man kann äh, über Kultur, über Gesellschaft, über Politik, über Religion reden, über alles. Und man muss kein Blatt von den Mund nehmen, denn man benutzt ja andere Völker, andere Religionen und andere Gesellschaften. Die haben nur rein zufällig ähnliche Probleme. Das finde ich, ähm, Also ich finde das total cool, wenn ich... Ähm, dafür sorge, dass mein Feuerdrache irgendwie Probleme kriegt und bedroht wird. Und Daryl, mein Protagonist, dann in Streit gerät mit jemandem, der ihn beschützen will und sagt, hallo, Feuerdrache? Der muss doch nicht geschützt werden. Und ähm, er dann zu hören kriegt, hallo, hast du mal drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich bei euch in der Welt? Welche Tiere sind vom Aussterben bedroht? Nervige Mücken? Stubenfliegen? Oder vielleicht doch die Tiere, die mächtig, groß und gefährlich sind und euch Angst machen? <lacht> ähm, also ich finde es einfach cool, wenn man ähm, die Fantastik benutzt, um etwas zu vermitteln. Wenn man eine Parallelwelt erschafft, in der man Dinge einfach zum Nachdenken ähm, vermitteln kann. Und das ist dann was, wo Recherche durchaus nötig ist, weil ich ja mich damit auseinandersetzen muss, wie es hier in der Welt funktioniert. Aber ich muss dann eben diesen Transfer rüberschaffen in die High-Fantasy-Welt, um dort was anderes daraus zu machen. Aber so, dass man die Chance hat als Leser, entweder sich einfach berieseln zu lassen oder den Schritt zu wagen in die Metaebene. Hm. <lacht> Aber sag mal, warum fragst du mich das eigentlich? Ausgerechnet du unter allen. <lacht> ähm, ich glaube, das mit dem Bildungsauftrag, das ist dir ja jetzt auch nicht gerade fremd, oder?
1: Ja, das ist mir tatsächlich nicht fremd. Da sehe ich mich auch absolut äh, dazu verpflichtet. Ähm, merkt man ja vielleicht auch schon so ein klitzekleines bisschen bei meiner Themenwahl. <lacht> Nur ein bisschen. Ähm. Aber tatsächlich ist mein Ansporn immer, trotz allem eigentlich primär mal eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen, nicht den erhobenen Zeigefinger hochzuhalten um, und die Leute dann so zwischen den Zeilen kommen zu lassen und zu sagen, hey, vielleicht ist das ja doch gar nicht so geil, wie ich zu Thema XY stehe. <lacht> hm, vielleicht sollte ich da doch mal drüber nachdenken, ob ich da jeden so gut behandle und mich immer so gut verhalte. <lacht>
0: ganz genau, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich denke, es gibt genug Werke, die, ähm, ich sag mal, die eben nicht mit einer Metaebene kommen und also nicht mit dem, Text zwischen den Zeilen und mit dem Angebot sich mehr Gedanken zu machen, sondern die quasi mit dem Vorschlag mal reinhauen und sagen hier Probleme, befasst dich damit. Und ich denke, dass es um vielleicht auch leider eine, nur eine kleine Gruppe von Menschen trifft, die eben sagen, ich möchte mich aktiv mit solchen Problemen und äh, Geschicksalen auseinandersetzen, mit solchen Biografien. Sondern die meisten Menschen brauchen in ihrem Alltag oder genießen in ihrem Alltag ein Buch, das sie ein bisschen fliehen lässt, dass sie ein bisschen Abstand von ihren eigenen Problemen auch gewinnen lässt. Und ich denke, dass es dann gerade eigentlich die Chance von uns Belletristikautorinnen und Autoren ist, in so einem gemütlichen, seichten Buch mit Fantastik, mit Romantik, mit äh, einer Märchenadaption oder was auch immer wir uns da ausdenken, ähm, wirkliche Probleme anzusprechen, aber eben mit so viel Distanz, dass sich der Leser nicht so fühlt, wie du schon sagtest, wie mit dem Zeigefinger drauf gestoßen, sondern eben sagen kannst, oh ja, das ist ja nicht mein Problem, das ist ja jetzt ein Drache, der da angegriffen wird, das hat nichts mit mir zu tun <lacht> und man sich einfach ähm, nicht so ertappt fühlt sondern mit einer gewissen Distanz sich darüber Gedanken machen kann, warum das jetzt äh, vielleicht nicht so nett ist, was da passiert. Und inwiefern man das diese Erkenntnis vielleicht
1: auch für sich selbst benutzen kann. Gut, ganz. Also in meinem Liebesroman bin ich auf jeden Fall so, sag ich mal, seicht. Äh, meine Märchenadaptionen <lacht> sind schon ein bisschen direkter. Aber sie sind halt immer noch unterhaltsam und sie sind halt vor allem nicht, sie sind ganz klar so formuliert, dass es ähm, nicht so richtig ähm, dieses Auf Tätern ähm, und auf dem Falschmachen der, der Täter rumgehackt wird, sondern ganz klar ähm, immer aus der Opfersicht und ähm, deswegen immer auch mehr an einer lösung dieser menschen aus ihrem problem heraus das andere verursacht haben hm. das heißt der täter kann sagen ich bin da ja ganz weit weg ich habe ja damit nichts zu tun ich stehe ja nicht auf dieser seite oder er lässt sich eben darauf ein und überdenkt sein verhalten aber das kann er sich ja frei aussuchen welche position er da einnimmt
4: hm.
0: Und das Opfer wiederum muss sich nicht konfrontiert fühlen mit dem, was der Täter sich da an perfiden Dingen ausdenkt, sondern fühlt sich vielleicht auch verstanden. Und irgendwie, ich glaube, es ist wichtig, wenn man in eine extreme Situation gerät, dass man erkennt, dass man nicht der einzige Mensch ist, der unter so, solchen Dingen leidet. Egal, ob es nun Mobbing ist, häusliche Gewalt oder Obdachlosigkeit. Ich glaube, im ersten Moment, wenn man in so eine Situation gerät, dann fühlt man sich verdammt allein. Und ähm, ich kann es nur aus meiner, aus meiner Sicht als Mobbingopfer sagen, ähm, mir wurde immer vermittelt, dass es meine Schuld ist. Ähm, damals äh, hat man auf sowas noch nicht geachtet und ähm, mir wurde immer nur gesagt, du bist das Problem, du musst dich ändern, du musst in psychologische Behandlungen und ähm, niemand hat darüber nachgedacht, dass ich vielleicht gar nicht das Problem bin <lacht> oder dass ich nicht böse, schlecht oder falsch bin. Und ich denke, es ist ganz wichtig, zu, dass man einem Menschen, der so darunter leidet, zeigt, hey, das geht vielen so. Da sind noch mehr, die leiden da genauso drunter. Und es ist ganz normal, dass es dir tut. und es ist ganz normal, dass es schwer ist, da wieder rauszukommen.
1: Ja, genau. Es ist, ist eben genau das. Man muss diese Themen in der Gesellschaft etablieren. Sonst ja. wird es immer dabei bleiben, dass die Opfer denken, sie sind die einzigen. Ja. Aber bevor wir jetzt hier komplett in die Depression abdriften, <lacht> ähm, würde ich sagen, wir haben wahnsinnig viel heute über Recherche gesprochen. Wir haben wahnsinnig tolle Gäste gehabt und vor allem super viele Ansätze, super viele verschiedene Ansätze und Richtungen, wie man recherchieren kann, wie man Recherche auswerten kann hm. und warum man recherchiert. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um unsere Hörer auch alleine zu lassen und ihnen auch noch mal ein bisschen Zeit zu geben, über das Ganze zu reflektieren, oder? Halte ich für eine gute Idee. Und bitte
0: vergesst nicht, also wir wollten euch jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger draufstoßen, ne, aber ihr merkt, Recherche ist eine tolle Sache. Recherche kann und soll auch Spaß machen. Ähm, Recherche ist wahnsinnig wichtig. Und es bedeutet nicht nur Fakten, sondern es bedeutet vor allem auch die Geschichten hinter den Fakten kennenlernen. Genau,
1: so. Aber bevor wir uns endgültig von euch verabschieden, ähm, kommen wir gleich nochmal vorbei und erzählen euch natürlich noch, was euch in der nächsten Zeit von uns erwartet, was die Hausaufgaben sind und ähnliches. Aber zur Auflockerung gibt es erstmal noch einen Song.
2: Boah ey, was ein Tiefjang am Ende war. Also bis eben war die Stimmung noch gut und jetzt der Ditte. Aber wo sie recht haben, haben sie ja recht, war. Also ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem noch gute Laune, wahr? Ich meine, der Podcast ging ja schon jetzt über zwei Stunden und da muss es schon auch entertaining sein, ne? Das geht nicht. Das war da nur harte Themen, denkwürdige Momente, wichtige Sätze raushauen, ne? Das machen wir ja eh immer. Also jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, ne? Schaltet wieder ein und ihr wisst ja, Immer abwechselnd, einmal Carpe Artis, zweimal in Flagranti, dann wieder Carpe Artis. Ja. Und im Oktober jetzt dann wieder mit einem Messe-Feature Und da sind wir mit dem Podcast sogar ein bisschen früher dran. Because ihr müsst es ja alle hören, bevor die Messe anfängt. Auch wenn sie diesmal nur online ist. Also, schönen Tag noch und äh, yesen, ne vergessen, Hausaufjaben machen. Also hört auf die Mädels, was jetzt gleich kommt und so. Ja, alle Dute noch, ne? Tschö.
0: Und wir sind ein letztes Mal für heute zurück aus der Musik. Und ähm, damit neigt sich dieser wunderschöne Abend, diese wunderschöne Early Late Night Show dem Ende entgegen. Aber natürlich gehen wir nicht ohne euch nochmal Hausaufgaben zu verpassen. Ihr dachtet wohl, ihr kommt davon. Weit gefehlt. Und natürlich müssen die Hausaufgaben ja zum Thema passen. Und wir haben uns gedacht, hey, warum nicht mal mit euch in, in den Diskurs kommen? Ich glaube, nicht jeder ist jetzt so ein Recherchefanatiker wie Sabrina und ich oder unsere Gäste. Um, lasst doch mal eure Meinung da und es gibt keine falsche Meinung dazu, ja? Also nur weil wir sagen, Recherche ist cool und wichtig, heißt das nicht, dass ihr jetzt euch alle zu Tode recherchieren müsst. Um, aber erzählt doch mal, recherchiert ihr? Wenn ja, wie viel und was? Und glaubt ihr vor allem, dass wir Autorinnen und Autoren einen Bildungsauftrag haben?
1: Ja, und wenn ihr irgendwas mit uns diskutieren wollt, dann ihr um, ja, dürft ihr das auf Facebook, auf Twitter, auf um, Instagram tun. Um, taggt uns einfach oder benutzt um, benutzt den Hashtag Hausaufgabe und dann gucken wir auf jeden Fall bei euch vorbei und diskutieren gerne mit.
0: Genau und wenn ihr direkt und unmittelbar mit uns diskutieren wollt, dann geht das auch, denn wenn ihr am Freitag, den 18. auf Twitch kommt nämlich ab 21 Uhr, dann werden wir gemeinsam den Podcast hören und können direkt darüber diskutieren und auch über jedes der
1: Interviews nochmal ausführlich quatschen. Ganz genau. Aber wenn ihr auf Twitch kommt, dann guckt bitte nach Fakriro, denn wir haben für Kappa Artis keinen eigenen Twitch-Kanal. <lacht> Ganz genau.
0: Sehr guter Hinweis, Sabrina. Ähm, aber noch mehr Twitch-Kanäle, Leute. <lacht> Nein, Fakrirum <lacht> ähm, muss reichen für Karpe. und ähm, ja, wir haben da jede Menge Spaß, also kommt vorbei. Oder schaut doch am Sonntag, den 27.09. vorbei, denn da erwartet euch eine Inflagranti-Folge, die es in sich hat, denn wir haben die wundervolle Stefanie Kulik für euch Inflagranti erwischt. Also lauter gute Gründe
1: um bei uns reinzuhören. Auf jeden Fall. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann oh. ist ja zum Glück schon wieder Oktober. Und ihr könnt am 3. Oktober die neue Carpe Artis-Folge hören und zwar dieses Mal ein Messe-Special rund um die Frankfurter Buchmesse, die dieses Jahr ja komplett anders stattfinden wird, wie man das kennt und wir dachten, das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ganz genau, so sieht aus. Wie ihr merkt, jede Menge
0: gutes Programm, das von uns zu euch herüberschwappt. Wir freuen uns riesig, wenn ihr wieder dabei seid und äh, wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Kommt uns besuchen auf Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer ihr wollt, Twitch. Und lasst uns einen Gruß da, diskutiert mit uns, macht Hausaufgaben, genießt es, seid kreativ.
1: Habt ein wundervolles Wochenende und wir hören uns schon ganz bald wieder. Und bis dahin, Carpe Artis, nutze die Künste, mach was aus deiner Kreativität. Hafe Artist, der Fakriro Fachtor.
0: Deine Early Late-Night Show am Vorabend. Jeden ersten Samstag im Monat ab 18 Uhr. Mit Mary Cronos und Sabrina Schuh. Zwei Stunden Kreativität, Wissen, Unterhaltung und Musik.
4: Wir geben deinem kreativen Chaos ein Zuhause.